0: Arrancando entonces. Somos Pelagatos. ¿Cómo les va amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Somos Pelagatos. Acá acomodando los últimos detalles para escucharnos y sentirnos a gusto con todo lo que pasa hoy en el reggae music. ¿Eh? Vamos a compartir un gran programa, el número 902. Tenemos a Pelota Chingó, Alerta Camarada, Hermanos del Gueto. Bueno, un programón. Para el número 902, a semana, a una semana, a menos de una semana del festival Somos 900 Pelagatos, donde vamos a festejar nuestros 900 programas, que ya pasaron hace dos programas, pero lo vamos a festejar el lunes. Este lunes, a partir de las 20 horas en nuestro canal de YouTube.com/fmpelagatos. ustedes ya saben, ¿eh? vamos a ir a la presentación rápidamente. Y después nos metemos con un tema candente que acaba de pasar una muy mala noticia para los amantes del fútbol, sobre todo. Pero ya vamos a hablar de eso. Bueno, seguimos entonces, acá arrancamos con la mala noticia de que murió Diego Armando Maradona, el máximo ídolo de mi juventud, al cual fui a ver muchísimas veces cuando jugaba en Boca, allá por el año 95 era socio de Boca, lo fui a ver muchísimo, justo estaban arreglando la cancha de Boca eh, cuando estaba Macri eh, como presidente de Boca, y lo íbamos a ver a la cancha de Vélez, el estadio explotaba, explotaba, eh, que íbamos seis o siete horas antes a los partidos, íbamos a la popular, con mi grupo de amigos, y era increíble verlo jugar al Diego, increíble, eh, porque es el más grande, fue el más grande, lo que transmite él, lo que transmitía él en la cancha no lo transmite nadie, nunca más, eh, es inexplicable el sentimiento con el tiempo uno lo va perdiendo pero cuando es joven, ahí por el 95 yo tendría 17 años eh, y era único, me acuerdo una vez fuimos a la cancha de Vélez a ver un Boca platense si no me equivoco que gana 4 a 1 Boca y no teníamos entradas eh, así que coimeamos al de la puerta pero antes de eso nos estábamos yendo porque habíamos rebotado y pasó el... el ...el colectivo con los jugadores... ...y Diego iba adelante... ...cantando con la remera de Argentina... ...y ahí nos volvimos locos y entramos... Eh, ...a la cancha... ...fue increíble... ...el estadio explotó... ...me acuerdo un parabalanchas. ...se venció... ...y se armó una avalancha terrible... Eh, ...que me rescató el padre de un amigo... ...si no hubiese... ...padecido unos... ...sendos golpes... Eh, ...pero bueno... ...es, es duro hablar de, de la muerte de un grande... Eh, entiendo que muchos no entiendan Este fanatismo Por lo que fue el Diego Fuera de la cancha ¿no? eh, Pero Pero es inexplicable Es así, el fútbol es inexplicable Porque es un negocio Se nota la mano, se nota eh, Las manos turbias eh, Manejado por gente Desagradable El campeonato argentino es un desastre Pero cuando jugaba Maradona Era increíble, único eh, o sea, inexplicable y por eso, para despedirlo de alguna manera, un humilde tributo tenemos un video de Eddie Grant tocando en la Argentina y el Diego se sube a cantar con Eddie Grant eh, un clásico del reggae vamos a verlo y después vamos a recibir a todos mis compañeros para, para charlar un poquito de esto y ya nos metemos, Le repito primero vamos a hablar con Alerta camarada. Después con los hermanos del gueto desde Uruguay. Y después con las chingo, Un dúo que me encanta. Eh, así que prepárense para un programón. Y arranca con toda. Diego, te vamos a extrañar. Y tus gambetas nunca serán olvidadas. Y ese sentimiento que, que me hacías tener por lo menos a mí. Con respecto al fútbol. Mismo cuando empezó la pandemia. Estuve viendo mucho un... Un documental que le hicieron al Diego en Tace Sports, que son más de 10 capítulos de más de una hora cada uno, con todas entrevistas, goles y jugadas, todo salteado, todo mezclado, y que refleja tal cual lo que es la figura del Diego, que nadie nunca fue y será como, como el Diego. Así que, Eddie Grant, Fit, Diego Armando Maradona.
1: Mama, oh, mama, oh.
0: Lion Rolling Circus, Cogonauts y Little Jamaica presentan Somos 900 Pelagatos
2: 15 años, 16 temporadas,
0: 900 programas
2: ¡No! Un festival online único Lunes,
0: 30 de noviembre, 20 horas Míralo en youtube.com Barra
3: FM Pelagatos
0: Continuamos en Somos Pela Pelagatos y les cuento que se pueden bajar nuestra app que es gratuita que es para Android, como hicieron todos estos monstruos, pero es momento de recibir a mi compañero, van apareciendo de a uno, van apareciendo de a poco, pero van apareciendo y lo tenemos a Mighty Roots, ¿cómo te va Mighty? Argentina, el Diego es Argentina, ¿no?
4: Ese... Sí, conmocionado, ¿me escuchás?
0: Sí, te escucho bárbaro, ¿eh? te veo un poco oscuro. Pero te escucho bárbaro. Eh, así que, ahí va. Tenés mucha luz, mucha luz de atrás. Pero, pero bueno, qué fuerte, ¿no? Dios existe. Diego eterno, dice Cecilia. Albana, Toselo manda un corazón. Murió Maradona. Chavos, dice Israel Sánchez. Dios siempre presente. Diego estaba llorando por, por Diego, ¿no? Ame Fernández no cae. Saludos de México. Bueno, es una noticia terrible para... Para el amante del fútbol, para el amante de, de los personajes esos eh, controversiales, ¿no? Porque fuera de la cancha era muy controversial, obviamente ha perdido muchos seguidores por eso.
4: Pero... Dentro y fuera, dentro y fuera de la cancha. Dentro y fuera, eh, sí. Y, nu y nunca, por más que se equivocara como todo ser humano, nunca dejó de opinar de lo que... De lo nunca que se mordió la lengua, ¿no? nunca se mordió la lengua. Fue consecuente con quien él sentía que ocupaba el lugar que le ocupaba. Totalmente. Galeano, Eduardo Galeano una vez lo definió como un dios sucio y no se equivocaba, porque dice los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean, nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía el Diego. Y Diego, cuando Galeano se fue en el 2015 dijo, "Gracias, Eduardo por enseñarme a leer el fútbol mirá. un dato curioso eh, y quizás explique la tormenta de esta madrugada, es que un 25 de noviembre del 2016, fallecía Fidel Castro mirá. gran amigo del mirá yo creo que nada, nada es por nada es, todo tiene que ver con, con, con cosas que por ahí no podemos entender y... como la magia de Diego hoy van a salir todos los que lo criticaron y nunca lo bancaron a decir que lo amaban, que la oh. sigan chupando, que la sigan <ríe> chupando.
0: Che, ¿qué hay ahí? ¿Un hombre de madera? Ah, no, es el pelado.
5: <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda Latinoamérica? ¿Cómo andan los pelagatos por el mundo? Sí, es un día triste poniéndome en el lugar de esa gente que ama al Diego, que lo van a gloria, que lo tiene como ídolo, que lo tiene como representante, como lo tiene como el número uno de los sargentos, más que Perón. Para otros, eh, creo que es un día triste. No soy fanático del Diego, por eso no voy a postear cosas del Diego. Eh, Uy, pero sí,
0: qué miedo. No va a postear no, po
5: no, no, porque ahora veo, veo a todo el mundo, viste, todo el mundo posteando, posteando que Diego, que Diego, sí, sí. Diego. Y no sé si, si todos son tan fanáticos, viste, creo que Diego. No, obvio que no. y, y, se, y, se, y se suman, y, y se, como dice Mighty, y se suman, viste, a. a a la movida, ¿no?
0: Sí, pero eh, bueno. Hay que vivir y dejar vivir, que cada uno haga lo que quiera. Sí,
5: sí, obvio, 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 obvio. Yo no soy fanático de Maradona, lamento que haya muerto una persona que tiene familia, tiene nietos, tiene hijas, hijos.
0: Viejo, Un gran 60 jugador. De, años, eh. un,
5: era un gran jugador de fútbol, eh, el mejor de todos los tiempos, mejor que Pelé, mejor que Messi, mejor que todos, pero eh, bueno. Su vida personal ha sido un desprolijo y, y bueno, lamentablemente lo lleva a esto, ¿no? también a haberse descuidado tanto.
0: Y sí, una lástima, una gran pérdida. Yo sí soy, fui un amante del Diego, como conté al principio de esta pandemia estuve consumiendo mucho Maradona. Siempre, eh, sí. siempre, siempre. siempre eh,
4: lo tuve ahí, lo vi en la cancha, lo vi jugar. Qué lindo, qué lindo, qué lindo recuerdo con el que arrancaste. Quedémonos en ese momento, sí. qué hermoso. Put the lights on Maradona, gritaba Eddie Grant. Y sí. esa no la anécdota que Y yo el Diego que dice, eso, no, no, no. viste dice, Porque estaba, estaba entrenando para no sé qué partidos importantes de la Copa con Boca y no podía estar fuera de, 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 de la concentración. Como, pero, como pero, siempre a
5: lo, a lo Maradona, ¿no?
4: Entonces decía, no, 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 no digan que estoy acá, pero ¿viste? finalmente se subió y, y Eddie Grand decía, put the lights on Maradona, pongan las luces en Maradona. No, qué momento hermoso. No, ese sí es Oye, épico. Es. es épico. Una vez eh, Diego eh, declaró, dice, creo que en una entrevista con Gastón Pols, hablando sobre la cocaína, sobre las drogas, eh, que fue su gran talón de Aquiles, ¿no? Él dijo, ¿te imaginas? Dice si yo que jugué partidos tres días sin dormir lo que hice si hubiera dormido o sea, lo decía él después también está el documental que hizo Custurica que no tiene desperdicio donde también él hace una autocrítica increíble o sea, un tipo de... increíble, loco, Diego Nunca, por más que se equivocara, como te digo como todos los seres humanos, nunca dejó de opinar lo que pensaba en el momento
0: sí, estemos ¿Entendés? de acuerdo, no, no, yo lo, yo lo admiro como futbolista y, como, yeah, sí. y me, me divierte muchísimo como personaje mediático, es único, entendió el juego. Cuando no existía el juego mediático, lo inventó él
4: casi, ¿no? Él es como el lo el juego, lo puteó a, 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 a Berlusconi, lo puteó <risa> a Belán. Primero en putear, eh, a, ¿viste? Aparte hay que sí, poner... Vos lo, 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 verdu lo verdubió al
5: Papa Juan Pablo II, ¿No? Pero eh, se mandó cualquiera, igual.
4: Cualquiera cualquiera es lo que vos decís. Porque vos ponete un, <risa> un segundo, pero pensás que sí, sí, sí. la capacidad de ser el tipo más famoso de la faz de la Tierra. La presión, la presión.
5: Sí, sí, el... obvio, obvio. Hay, hay, hay mucha la gente que tiene, que tiene que esa, esa presión y, y, y no, esa manera esa de, no de vivir. Nadie. Sí, sí, no, hay no, gente no. que tiene esa presión, no, tiene
0: una, no, presión. una presión parecida. después
5: Como, como Lionel Messi, como Lionel Messi, no, pero como... Messi hizo
4: comparemos, no empecemos, bueno. No, no. bueno,
5: no hay, no hay que comparar, no hay que comparar, eh, yo creo que es un gran futbolista y eh, mi visión como persona es no es un ejemplo a seguir.
4: No, nadie, nadie dijo eso. Diego, que en paz descanse por Exactamente.
5: Siempre,
4: presente, por lo menos en mi corazón. Sí. Y, y, y será recordado, por. es como es como Bob Marley, un tipo que será recordado siempre. llegarán harán las naves especiales, y verán el gol que le hizo a los ingleses en el 86. ¿Qué gol? El de eh. la mano, otro. Porque qué partido, además, ¿no? Sí. la connotación política que tenía. En el, sí. el 86 gana 2 a 1 con dos goles de Maradona. Uno con la
0: mano sí. y el otro va metiéndose a seis jugadores. Vos eh, pensá, en el 86 salimos
4: campeón en México. Con sí. un equipo liderado, un equipazo. Equipazo, el de eh. Vigana, el Equipazo del equipo, sí. Todo el equipo. Pero bueno, liderado por el capitán Diego. Levanta la Copa en México. En el 90... Llegamos a la final. Sí, jugando ¿Eh? horrible. Increíble recordar esa semifinal con Italia cuando los italianos puteaban y, y destruyeron la bandera de Argentina en el hotel, salió el Diego a putear. Y bueno, cuando... ahí se le acaba
0: la carrera en, en Italia, después lo agarran con, después de claro. ese mundial, después de ese partido, lo agarran con el doping y, claro. y empieza, bueno, yo... empieza la decadencia,
4: eh, ah, o sea, las suspensiones hace un gran... y demás. Elbe entrena y vuelve a Estados Unidos al 94, ahí lo agarran con la efedrina, ¿te acordás? Ahí todo un sí. quilombo con eso, de que si era legal, que no era legal, bueno, tiene efedrina... No, y imposible. sobre
0: todo en eso es que al único jugador en la historia de los mundiales y del fútbol internacional fue la única vez que alguien entró a buscarlo cuando, salía de la, cuando terminó el partido o cuando hicieron el cambio, entró sí. a buscarlo la enfermera, esa rubia y blan, sí. blanquina... Eh... Ah, ¿vo, vos, vos
5: decís que no, no había tomado efedrina, que es todo a propósito No,
0: no, yo digo ¿No? que lo fueron a buscar, lo fueron ah, a dejar
4: sí, Tomó, ah. lo que pasa es que había una confusión O sea, supuestamente, eh, como él dice, ese famoso discurso y se me cortaban las piernas Supuestamente el equipo médico lo tenía como una de las drogas Que era legal, se usaba ah. en el atletismo Finalmente no era legal estaba No es irritado. legal sí. Para mí le para mí hicieron la cama por sus declaraciones que había tenido por Cómo lloré, que...
0: cómo lloré esa, esa noche, eh? Y anoche, cómo lloró el cielo, se la vio venir. Sí, sí. Se fue el barrilote, el barrilote cósmico, dice Iván, que en paz descanse. Venezuela presente, saludos, Leo. Saludos de Guatemala. Dolorosa muerte, dice Alex. Bueno, la gente que está ahí prendida. Chet Oz manda saludos de México. Nahuel, saludos también. Gracias por hablar del Diego, siempre nuestro. Dios se oirá en nuestros corazones, dice Rafael. Antes era Martín. Bueno, la gente que va dejando saluditos en distintos lados. Hoy tenemos un programón. Estén atentos porque vamos a empezar charlando con los Alerta Camarada, ¿eh? amigos de Mighty Roots, eh, que la banda Alerta Camarada después Mighty nos va a contar cosas de Alerta Camarada porque él la mamó de cerca internamente y son vendrían a ser los los primeros artistas reggae de Colombia, ¿no, Mighty?
4: No, no, los primeros no, porque recordad que Colombia, y ese es un tema que vamos a hablar, tiene dos islas, Old Provine Providence Island, que fue la isla donde los conocí, de hecho tengo las fotos, Mirá, traje las fotos. el archivo Mighty Pero no las sa
5: no la saques ahora,
4: guardala para... Sí, claro. pero, pero ah, no pasa nada, la vuelvo a mostrar, no pasa nada, porque todo tiene que ver con todo. No están digitalizadas,
0: Pro no sé si se dieron cuenta.
4: <risas> no, no, estas son, no, creo, no sé si alguna vez las, las, las escaneamos con Javier. No me acuerdo, pero creo que qué son vemos inéditas. ¿A qué ahí, Mikey? A Daladier, que en paz descanse. Daladier Arismendi, percusionista, vocalista, corista de Alerta, que fue asesinado uh. hace unos años en San Agustín y, Huila. Gran y amigo.
5: Que, ¿Y el que está de espalda quién es esa porra que está
4: ahí? Y el que está de espalda ahí es Pablo, Pablo Araos, eh, tocando el bajo. El bajo. Este, que bueno, Alerta Camarada se fue fue cambiando, fue mutando, pero los, los dos originales que <coughs> creadores de la agrupación en el año 96, que aún siguen, son Javier Fonseca, que va a estar en Momentos con nosotros, el, el vocalista, y eh, Pablo Araos, eh, One Bien. Two Records. Pero bueno, lo que les quería decir con la isla, es que Colombia tiene reggae por las islas, por Old Providence Island y por San Andrés. Claro. Tiene grande eh, historia, ¿no? Y en Colombia sí. también, en Bogotá, en la capital, sí, el movimiento reggae, alerta camarada, son los abanderados. Bueno, yo. pero los titulan Canavis.
0: como los papis del reggae en Colombia. O en...
4: Son, pre... son pioneros, son pioneros, precursores y, y sí. Pero sí. Hay, hay, hay historia previa, obviamente.
5: ¿Te acordás, Negro, en un Rototom Soundplash acá que hubo un contest latino que viene una banda de San Andrés? De...
4: Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? No te... yo eh, ah, te digo, yo te digo. Muy, muy buena bueno.
5: banda. Sí, Ganó también. el contest.
4: Sí, yo te digo, espera. También... Gran, gran
5: banda.
0: También, también, es verdad. También estuvo De Bruces a mí, tocando acá en la Argentina, que pasó también. por, pasó por los estudios de Pelagatos. Eh, claro. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Javier, pero antes quiero mostrarles que tenemos muchos concursos. ¿eh? Ahora, gracias al sí, festival, ahí les comparto pantalla.
4: Banda, perdón. perdón, la banda se llamaba Royal Roots de San Andrés. Bien, Black exactamente. Talent. Black Talent.
0: Bien, bien, bien. Tenemos acá, les quería contar acá en nuestro Instagram oficial, hemos lanzado un montón de, de concursos. Ups, apreté un botón que no tenía que apretar. Ahí está. Eh, como por ejemplo, acá van a ver que hablamos con, hoy con las pelotas chingó. Acá anticipamos un poquito lo que va a pasar, ¿no? Con algunas fotitos ¿eh? de las grabaciones que hemos hecho aquí nosotros tres. Producciones especiales, lo vemos a Guille, lo vemos a Néstor los vemos a Juanchi y al Chelo fotos del pelado obviamente a Lila de Vintage Reggae Café tenemos también a Clinton Fearon eh, a Hugo Lobo con su Street Feeling Band eh, Sergio Colombo con el Nati Combo que acaban de sacar disco muy bueno el DJ Nelson y su crew también los Rondamón que mandaron una producción increíble desde Mar del Plata y los invitados especiales que son los Vándalos Chinos pero no solo eso, Ander. porque miren el sorteo que tenemos, ¿no? Tic, sorteamos, eh, sorteamos estos auriculares House of Marley Positive Vibration 2. Una auricular Earth Friendly que combina confort, style y un sonido espectacular. Driver potentes de 50mm y suaves almohadillas. Todo esto gracias a arroba PDM Multimarca, eh. síganlos en Instagram... Este sorteo es muy simple, tienen que seguir en Instagram a PDB Multimarca y a Pelagatos Reggae. Y durante el show tienen que comentar abajo, no en los comentarios en vivo, ¿eh? abajo. Así que ya saben, sorteo de PDB Multimarca, 1, House of Marley, Positive Parbation 2. Tienen que participar acá abajo, comentando el video, no en el chat en vivo. Sigo contándoles más, no sé cuál, se, cuál quieren participar ustedes. Pero hay un montón más, ¿eh? Banquen que los encuentro. Tenemos acá el de Cogonauts, también. Que nos va a estar... Eh, vamos a estar sorteando dos familias de Cogonauts. Que son estas, serían 3 y 3. Tenés que seguir a Pelagatos y Cogonauts. Obviamente, etiquetar amigos. Así que y todos estos ganadores los vamos a anunciar el día del show. Así que pueden anotar todos los que quieran. Y no es el último concurso. Tengo también... Tenemos también... Concurso de Lion Rolling Circus, obviamente. Este pack de sedas increíble. Que está buenísimo. La verdad que altos concursos, ¿eh? No cualquier show te regala todo lo que van a ver. Y se suma... ¿Qué más, pelado? ¿Qué nos vas a contar? Que todavía no está anunciado, pero que se va a estar sumando.
5: Bueno, Negro, también tenemos, que te estás olvidando ahí, un sorteo por unas remeras. Es verdad, de, de la Jamaica. gente de Little Jamaica, exactamente. Eh, un sorteo por unas remeras que tienen que seguir a Little Jamaica, tienen que seguir a Pelagatos. Este sorteo es por Instagram, así que vayan a nuestro feed, Pelagatos Reggae, y pueden comentar y participar por una remerita o musculosa para dama o caballero. Y también... Acá y también.
0: acá lo tengo, no lo encontraba. Ahí. Ahí tenemos el concurso de Little Jamaica. ¿eh? Miren lo que son las remeras. Es la que tengo puesta yo. Esta está buenísima. La estoy transpirando. No va a ser la que vamos a regalar, obviamente. Y lo bueno es que si ganas te vas al local que queda en Flores, ¿no? En Capital. Y elegís sí, sí. la remera que querés. ¿Eh? Estos son algunos modelitos nomás que mostramos. Como para que te vaya calentando el oído, ¿no?
5: Y, Negro, si querés ir calentando la pipa... Sí. Vamos a tener un sorteo canábico que muchos están esperando. Vamos a sortear un sistema de hidrocultivo hidropónico wow. completo... Wow. De la gente de H2H Hidroponia. Ese sorteo lo vas a tener que ver en nuestro festival de los 900 Pelagatos. También vas a tener que comentar aquí debajo... No en el chat en vivo, sino vas a tener que comentar acá debajo sí. eh, del video de Somos 900 Pelagatos para poder participar del sorteo de este kit de cultivo hidropónico de H2H Hidroponia sí. que no se las La trae.
0: Gran gestión del pelado ahí, gracias a H2H Hidroponia. Síganlos en Instagram, arroba H2H Hidroponia. Pero un sistema de hidropónico completo sale arriba de 10K o me equivoco?
5: Sí, vale más. Vale, vale más
0: de 10K. O sea, con eso, obviamente, las semillas las tenés que poner vos. Pero vas a tu casa, lo enchufás y cultivas hidropónicamente. Que cómo es hidropónicamente? Es sin tierra. ¿Cómo sin tierra? What the fuck? Sin tierra, agua. muchachos y muchachas, con agua que circula. Y uno vierte los minerales en el agua que circula. Y las plantas con sus raíces que quedan como peinadas. Eh... En algunos sistemas Cre que son transparentes, ¿no? Crecen eh, y
5: crecen las plantas.
0: Crecen y crecen. Obviamente esto es no viene con el indoor. o Vos lo vas a tener que poner al, al aire libre donde quieras ponerlo. Eh, ustedes, el ganador o la ganadora, que tengan la suerte de ganarse. Esto es solo para ambas ¿eh? eh, Un concurso, pero increíble. O sea, tenemos, vamos a estar sorteando... Además de todo eh. el material que van a ver original, que está increíble, ¿no? Vamos a sortear un set de cultivo hidropónico, de H2H e hidroponía. Un par de auriculares de PDB multimarca House of Marley, Positive Vibration 2, que están buenísimos. Mira, estirá, estirá, Una, lo busco.
5: Un, vamos a estar sorteando, negro, también eh, unas remeras, como dijimos, de Little Jamaica, que están muy buenas, y el kit el kit para el fumador, para la cartera la dama o el bolsillo de caballero, el kit de Lion Rolling Circus, que lo pueden ver en nuestro feed de Instagram. Mirá y esos son sé. los auriculares. Sí. Los eh. son
0: estos. Cerraditos. PDB. Eh. No sí, sabríamos. sí, esos.
5: ¿Están? Esos son. PDB multimarca. Con B corta, eh. PDB corta. Me encanta. Multimarca.
0: Me encantan, eh. Me encantan, eh. Lo mejor de lo mejor. Dice Pablo Martín, que no puede creer el sorteo que se viene. Avísenle a sus amigues. Porque en estos días vamos a estar anunciándolo en redes. Es momento de ver un poquito de alerta camarada y después recibimos a Javier y demás. Si les parece, Mighty, tengo su show en el Amazonas Festival, eh, que está buenísimo. ¿Eh? Esto fue un streaming que hicieron hace unos meses y está de pelos, de pelos. Así que, sin más ni menos... Alerta camarada en el Amazonas Festival y después charlamos con ellos en vivo aquí
6: en Somos Pelagatos. Saludos de Bogotá, Colombia, somos Alerta Camarada, Amazonas Fest, acá estamos.
7: trabajar la tierra nos llama hay que cuidarla nos necesita mucho más mucho más la gente en el campo nuestros ancestros están pidiendo ayuda que pilla al I've
0: Cogonauts y Little Jamaica presentan. Somos 900 Pelagatos. 15 años, 16 temporadas, 900 programas. ¡No! Un festival online único. ¡No! Lunes 30 de noviembre, 20 horas. Míralo en youtube.com.
8: FM Pelagatos. Hey, ¿te perdiste algo? Míralo en nuestro canal de YouTube youtube.com barra fm pelagatos.
0: Y ahora sí, ya estamos con él, con Javi Fonseca, nuestro amigo y compañero. ¿Cómo anda Javi?
8: Bien,
6: bien, muy bien. Un saludo acá desde Bogotá. Son 36 minutos de la tarde en Bogotá, Colombia. Una chimba estar acá con ustedes en pelagatos. La, me, me siento en mi casa.
0: Y lo es, lo es. Así que bienvenido sea que te sientas también en tu casa. Un gustazo charlar contigo una vez más, Javi. Eh, te veo abrigadito, nosotros acá estamos chivando como, como
5: marrano sí, no sé. Como testigo falso Ahí está
4: Estábamos, estábamos recién, me preguntaban los chicos cuándo cuando nos conocimos Yo les contaba de Old Providence Island Justamente está en este momento Javier haciendo una recolecta Contanos qué pasó un huracán por las islas colombianas Y devastó todo y estás en una misión de recolecta Contanos un poquito de eso Javi, bienvenido al programa
6: bueno, eh, nuevamente les digo un gusto estar acá con ustedes, Pelagatos, una chimba y sobre todo pues estar celebrando que se puede hacer radio, incluso en estos momentos tan difíciles y tal, pero pues la labor de comunicar es tan importante y esa responsabilidad tan bacana, entonces los felicito por eso. Eh, lo de Providencia, y bueno primero nos conocimos con Matías, por allá sería el año, por allá hace 20 años yo creo.
4: Sí, mira esa es la primera foto que tomé de ustedes antes de hablar, me acercaba y ustedes estaban ensayando ahí en Bahía Dulce, Old Providen Providence Island, y, y ahí me acerqué y ustedes ahí nos, nos pusimos de una, prendimos uno, <risa> este, que ustedes estaban, me acuerdo que estaban como en una escasez, yo venía de San Andrés y había pegado un cogollito, <risa> una florcita, y me acuerdo que lo primero que Javier me dijo fue, uy, qué chimba Argentina, qué chimba todos tus muertos, que no sé qué, que yo estuve con Fidel y después me, lo primero que lo segundo que me preguntó fue tenés ganja y le digo sí y ping, sí, ya está y se hicieron amigos
6: Era, <risa> sí así fue así fue afortunadamente la ganja eh, una de la ¿Qué? gente a diferencia ¿Qué? de lo que muchas personas puedan pensar y tal pero sí si es la realidad ¿Quién,
4: es? El, el, ¿Quién, está ¿El
0: quién está semidesnudo en la foto
4: Ahí estoy yo en peloto, Así hacia, hacia calor.
6: Bueno, pues esa foto y ese lugar en donde estamos en este momento ya no existe porque el huracán pasó y devastó casi el 98% de la isla. Entonces, pues desafortunadamente eso... O afortunadamente, no, ya no sé ni cómo decirlo, pero bueno, eso es un recuerdo. Eso ya físicamente no existe.
3: Claro, en este no hay...
6: momento, como el día 17 o más o menos, creo que fue el 17 o el 18 que pasó el huracán Iota, pero antes había pasado también una tormenta que se llamaba Ita. Entonces, pues el archipiélago fue, eh, digamos, golpeado doble, doble vez en, en muy poco tiempo y claro, cuando bien. ya se mostraron las imágenes y cuando ya fue como esta realidad eh, de la devastación, 98% de, de pérdidas en, en Providencia, por ejemplo, y en San Andrés sería por allá un 30, 40%, realmente no sé la cifra exacta pero en Providencia, que es una isla más pequeña, que está en la mitad del océano, es como una montaña que sale del mar, fue total la devastación. Eh, así que, pues, como que de cierta forma y con las ganas de ayudar, eh, hice una convocatoria pública a través de redes sociales, tratando de hablar con amigos, con parceros, con gente que de pronto le gusta el reggae, que ha visitado el archipiélago San Andrés, Providencia, de Santa Catalina, para poder hacer una donación y entregarle cosas, a la gente, sobre todo a nuestros parceros y a los músicos y a la gente que está cercana de nosotros, pues la donación nuestra tampoco es que sea un gran cargamento, sin embargo yo creo que puede llegar a ser poco menos de una tonelada en lo que se consiguió, tanto en ropa como en elementos de, de aseo y cosas de alimentos. Les voy a pegar una mostradita aquí rápida, Dale. aquí en el suelo. Un montón. Aquí en el suelo, aquí en el suelo hay como lo que son granos, arroces, milo y todas esas cosas. A este lado está como la parte como de higiene, pañales... Todo eso, agua, camisetas, a este otro lado está pues lo que es ropa, bueno, y tratando de hacer el aguante, mejor dicho. Eh, y lo más lindo de todo esto es que mucha gente eh, ha querido pues unirse y algunos han llegado con, con más cosas, otros han llegado con menos cosas, pero todos han llegado con el mismo amor y con el mismo sentimiento de, de como de, de hermandad, de apoyo, de contribución, y eso es algo muy lindo pues eh, que sentirlo. Y pues estamos en eso, estamos tratando de, de llevar esto y hay cosas muy importantes, un par de plantas de energía que van a servir para, para que las pues, personas se beneficien.
4: ¿Cómo lo van a mandar? ¿Qué, qué estás organizando ahora para, para hacer el traslado? ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer?
6: Bueno, primero fue recoger estas cosas. Duramos viernes, sábado, domingo y parte del lunes recopilando lo que tenemos acá en la casa. Y ahora a través de una organización y a través de unas personas que digamos que tienen conectes con la Fuerza Aérea y con la Armada y todo esto, pues estamos tratando de gestionar la segunda parte, que ya sería el envío de, en esta primera fase de, de recoger estos elementos. Pero seguís, y, seguís
0: eh, recolectando, ¿no? Por si la gente quiere...
6: En este momento no, en este momento sí. paré, porque pues tampoco es que mi casa sea gigante, ya estoy acá sí. lleno de cosas, tampoco me quiero de pronto quedar claro. corto, porque si en algún momento me toca pagar algún flete, sé que va a ser una millonada, por ah. ahí un primo me dio una plata, otra parcera me dio una plata, eh, unos parceros me mandaron 100 luquitas. Entonces he tratado de reunir no mucha plata, pero tengo algo que en dado caso puede llegar a servir o para comprar tejas, que es lo que queremos, o para pagar este tipo de, de envíos o para algo. Igual ah. todo que vaya encaminado a esta nota. Yo no recibí dinero porque pues no me interesaba recibir dinero, lo que quería hacer era recibir pues claro. este tipo de, de elementos que me parece de pronto más fácil y menos responsabilidad aunque es una gran responsabilidad pues administrar y ahorita por ahora estoy ya enfocado en poder empacar todo esto ya se hizo un desglose de producción todo esto, como que todo el detallado y toda la lista está publicada en nuestras redes sociales también todo ha sido pues muy público y para que la gente también se informe porque desafortunadamente cuando hay este tipo de catástrofes y este tipo de, de eventualidades también hay gente en el medio que, que se aprovecha del, del, de la tragedia de los demás, sí. aparecen más damnificados de los que realmente son, y las mm. cosas a veces no llegan a buenas manos, y nosotros sí queremos que, que las cosas lleguen, entonces pues en este momento estamos tratando ya de terminar esta primera fase, una segunda fase ya, una vez esto se ha entregado allá y la gente lo reciba, quizás es volver a hacer otra donación más específica, con algunos elementos más específicos que ellos necesiten, porque mucha gente de diferentes partes de Colombia y de otros países también se han unido, han hecho sus donaciones, hay comida y cosas, y bueno, vamos a ver y, que todo y esto...
4: Y la comunicación sigue caída, por ejemplo, recién estábamos conversando previo a que aparecieras del de origen de Alerta Camarada, y ellos me preguntaban si ustedes eran los, los primeros en reggae, y yo les contaba que no, que hay, hay, hay una historia previa desde los archipiélagos, justamente, amigos tuyos que yo conocí, Jimmy Archbowl, Félix Mitchell... Creol, contanos un poquito, ¿pudiste hablar con ellos? Y también, la historia del reggae de Colombia, de alguna manera, comienza desde las islas, ¿verdad?
6: Sí, he tenido afortunadamente la dicha de poderme comunicar con varios de mis amigos músicos allá en el archipiélago, están bien. Algunas cosas, como ellos dicen, materiales se perdieron, pero pues tienen la vida y hay cosas que se pueden recuperar. Y como que el mensaje que ellos eh, le brindan a uno y esa energía que le demuestran a uno es muy fuerte porque no tienen un pesimismo y al contrario hay mucha esperanza alrededor de todo esto. Y hablando del reggae en Colombia, sí, el reggae pues llega en esa parte insular porque pues eh, San Andrés es muy cerca de Jamaica, San Andrés está casi que en Centroamérica prácticamente. Eh, y aparte pues, de que llegó por esa parte insular, también llegó por los puertos, tanto del Atlántico como del Pacífico, eh, incluso por la zona de, del Urabá Antioqueño en donde también Muchos a un sistema porque está muy pegado con Panamá, entonces hay mucha onda como, como, como de, esa, de esa historia. Y, y así empezó todo. Quizás nosotros hace unos días estábamos hablando con alguien eh, precisamente de la música reggae acá en Bogotá, y posiblemente sí seamos la primera banda como conformada como tal de reggae en Bogotá. Sí, y, eh, y habían otras bandas, pero eran como bandas de chisga, bandas de músicos que se unían a tocar de pronto en una pizzería, en un bar, pero una cosa como de momento, digamos de tocar los viernes o de ah. tocar el sábado, de tocar una hora o etcétera, pero no una banda que vive y respira el reggae día y noche y tal, no, creo que Alerta Camarada fue la primera como, como, como con esa intención y afortunadamente no somos los únicos ni los últimos porque todos los días siguen apareciendo muchachos y muchachas. Claro. Con todos los poderes ahí tratando de hacer lo suyo y participando y activados y creando música y tal. Entonces, pues,
4: de una hecho, por eso. yo recuerdo que el líder espiritual o la guía espiritual de alerta era Ticha Pepa, que era un Taita, un mayor, casi que un chamán, ¿no? Un guía en, en las islas, ¿no? Ustedes fueron, nos conocimos en Providencia porque ustedes estaban en una búsqueda de esos maestros, de esa raíz. Contanos un poquito de ese viaje, porfa, si puedes.
6: Sí, en esa época nosotros andábamos, digamos que recomendados por otro de nuestros parceros, Rastafaris de la isla, a que llegáramos eh, a donde ciertos personajes que tenían una información que nos podría nutrir, no solamente al momento de, de, de hacer la música o de entenderla, sino también como personalmente, en esa búsqueda de lo que significa porque qué tú empiezas a representar algo, o por qué empiezas a sentir algo, incluso uno que viene de Bogotá, a 2.600 metros de altura, metido entre una montaña, muy lejos del mar, muy lejos del sol, mire yo, como ustedes dicen, yo acá estoy con chaqueta, eh, tal, la jugada con el tapabocas, todo el video, porque pues acá en cualquier momento se suelta un aguacero, ahí está haciendo ahí un poquito de sol, pero acá en cualquier momento se suelta un aguacero y es con granizo y es con vendaval y uh -huh. tales, y bueno, Bogotá es una locura, en un día tú puedes tener todos los climas, entonces ah. hay que estar preparado para eso, y, y fue así que llegamos a donde Ticha Pepa, un sabio de la isla, una persona pues conocedora de cierta ancestralidad, de la historia africana, de la música, eh, del misticismo también que envuelve el habitar en esas islas y el entender también qué significa poder eh, pronto tener un contacto más directo con la naturaleza que pueda llegar a tener una persona que vive en una ciudad, ¿no? Entonces fue lindo entender eso, fue lindo conocerlo y empezar a tener también un vínculo eh, a través del tiempo con él hasta que ya partió y, y se fue acá físicamente entonces todas esas cosas que nos unen a las islas precisamente son los que nos llevan el día de hoy a juntarnos también para colaborar y para seguir como en esa misma lucha y en esa misma tónica, a pesar de que han pasado los años pues no hemos dejado de estudiar y siempre seguimos también tratando de buscar ese conocimiento ancestral y mágico que tiene la música y que tienen los lugares, Porque, hace, poco, hace, sí. poco, hace poco estamos desarrollando un proyecto que se llama El sonido de la cumbia que tiene el reggae precisamente que desde hace muchos años, desde el mismo 96, nosotros venimos jodiendo con la cumbia, tocando versiones de cumbia en reggae, eh, los corraleros de Mahawali, y muchas cosas, entonces, exactamente, entonces estamos como en esa,
4: claro. como
6: en esa búsqueda que, que es continua y que no, no termina.
4: Claro, este es un sencillo de alerta, se llama De dónde Viene la Cumbia, con Alfredo Gutiérrez, que es un maestro de la, del acordeón, año 2010, del disco Historia de Pueblo. Porque, claro, para cerrar esa idea de, de los, los, los cosos, porque en su primer disco de estudio también ustedes unifican la sabiduría africana de las islas con la de la selva, ¿no? Recién veíamos alerta en vivo por Amazonas, hay un tema que se llama Taita. Entonces, alerta camarada, si yo puedo definirlo, es como además de ser citadinos, tienen esa influencia de las islas y de la selva, es como esa unificación. Que eso es Colombia, finalmente, ¿no? Sí, Colombia es el mestizaje puro y todos los climas, todas las... ¿Cómo lo podías sí. explicar, Javier? ¿Y sí, nosotros
6: pues... Es un país grande, tiene pues, como habíamos hablado hace un momento, pues tiene las dos costas, Pacifica, Caribe y Pacífico, pero también tiene pues eh, esa selva digamos de, del, del norte de Colombia, que es el tapón del Darien, que es increíble, casi la mitad de Colombia para abajo, que Orinoquía, Baupés, Amazonía, Putumayo en Nariño, toda esa onda que es increíblemente eh, maravillosa y extremadamente natural. Eh, nosotros siempre como en esa búsqueda, como te digo, nosotros no somos una banda ni nunca hemos sido una banda de reggae purista. Nuestro sonido nunca será ni como los cafres, ni como cultura profética, ni como gonguana, ni como ninguna de esas bandas porque tenemos muchas influencias. Claro. Eh, y nosotros hemos tratado de darle un poquito algo al reggae, para nosotros el reggae pues es una música que ya está inventada desde hace mucho tiempo y, y aunque nos encanta y creo que el 100% de mi música que yo escucho es reggae eh, también pues hay una, como una cosa ahí en el inconsciente y la, sangre, el colombiana, la sangre colombiana tiene
0: cumbia Exacto. ¿no?
6: entonces ahí está la cumbia, está la salsa está el merengue, está el vallenato está el porro, está el porro y está el porro y bueno, para, para, ¿El porro de todo, fumar todo
0: o es un estilo musical?
6: No, el es porro es un estilo, estilo. musical.
0: Ah, ¿Y cómo? Se, ¿Se baila así?
6: También se <risa> baila con la vela encendida, dando vueltas y con, con toda la energía. y bueno <risa> Es increíble. ¿Tengo Ahí,
5: bueno, todo, pero... vos, vos sabés que yo tuve la, tuve la suerte de verlos en el rototom en el 2016 eh, en España. Y se nota todo eso cuando están en el escenario. Se nota el show en vivo, se nota cómo lo disfrutan. Y se nota que es una banda de reggae distinta a todas las que se ven, por ejemplo, en ese festival, eh, que tiene, eh, tiene otro, otra, otro sazón, ¿no? ¿Es así? Colombia.
6: Sí, así es. Nosotros eh, hemos tratado de, como de hacer cierta investigación, pero también hemos tratado pues, de sacar lo nuestro finalmente, porque queremos expresarnos y, y, y la música nos ha permitido expresarnos de diferentes maneras y, y poder hacerlo abarcando de pronto eh, otros sentimientos otros feelings o géneros como se quiera llamar pues también ha sido lindo porque los hemos podido involucrar dentro de ese compendio musical que hemos creado desde 1996 y, y, y ahí vamos en esa en igual, esa en esa, un, en
4: esa... De, un poco de historia la gente igual ustedes siempre han estado buscando no la raíz ya sea dentro de Colombia fue a Jamaica este disco del 2005 es Somos uno, grabaron con leyendas, digamos, con Prince, eh, con Prince Rani, que ya no está, que en paz descanse, y con Sugar Minor también, que Bien. en paz des descanse, que ustedes pudieron traerlo para el tercer Festival Rey de Colombia. Contanos un poquito sobre ese primer viaje a, a, a Jamaica, ya, mejor dicho, el Arte Camarada es como local en Kingston, de alguna manera. Contanos de ese viaje, de esa experiencia en Bobo Camp, de esos primeros. Eh, conexiones con, con Prince Rani, con Sugar Minot, ¿no? Con con con, youth, con, con, con ¿Cómo se llama? Ghetto Youths. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esto, Javier?
6: Bueno, nosotros llegamos a Jamaica eh, básicamente un poco impulsados por Junior Reed y por Sly Dunbar. Porque Bien. yo traje, yo traje a Junior Reed a Colombia y cuando yo traje a Junior Reed él se quedó en mi casa, se quedó en mi apartamento entonces pues eso nos hizo crear también ciertos vínculos muy bacanos con, con Junior Reid que es un legendario y también tiene un trabajo de, de independencia muy duro en Jamaica es un artista que nunca ha firmado con ninguna, con ninguna disquera él tiene su propio sello y es brutal y mucha gente lo busca y tal entonces eso como que nos inspiró también muchísimo y eh, Slide cuando conocimos a Sly Tumbar él también nos dijo en el momento en el que ustedes lleguen a Jamaica, me llaman, que yo trabajo con ustedes sin lugar a duda. Y eso pues, fue, fue como una bendición. Claro. Entonces lo tomamos al pie de la letra y cuando nos fuimos a ir a Jamaica, primero le avisamos pues a Junior Reed y ya estando en Jamaica le avisamos a, a Sly Dunbar. Cuando llegamos a Jamaica nos estaba esperando un sacerdote ahí en el aeropuerto. Nosotros nos pasamos la primera noche en un lugar que se llama Tower Hill Firehouse. Y en Tower <risa> Hill... Pasamos esa noche y al día siguiente nos fuimos para el Bobo Hill, que pues es una comunidad de turbante y túnicas, una comunidad bien ortodoxa, pero era el lugar en donde se nos estaban abriendo las puertas para llegar y en donde queríamos también un poco aclarar ideas de nuestra cabeza, de qué sentíamos de Rastafari, por qué este llamado, por qué esta, como esta energía, por qué esta cosa, por qué tantas cosas. Claro. Entonces tuvimos una buena temporada en el Bobo Hill, un, una larga temporada en el Bobo Hill y allí también nos compenetramos con diferentes personas de la comunidad, hablábamos con las señoras, con los señores, con los niños, con los jóvenes, estábamos en el servicio Nayabingi, aprendimos mucho del Nayabingi.
4: Porque de también tocar... ahí está el link de, de Fidel, ¿verdad? Fidel había pasado por ahí, también ahí está, está esa historia que se vincula, ¿no? ¿Con eso?
6: Sí, pero Fidel realmente es el que nos linkea con Junior Reed, ah, y okay. Junior Reed es el que nos linkea con el Bobo Gil. Entonces, bueno, ya una vez pasamos nuestro tiempo en el Bobo Hill y todo eso y, y entendíamos como el día a día y toda su parte, digamos, sacramental que, que se vive allí, arriba en el, en, el, en, el, en el Bobo Hill. También hacíamos un trabajo que empezó a ser paralelo, pero una vez ya bajamos del Bobo Gil nos integramos eh, ya como del todo a los estudios de grabación. Entonces, pues el primer estudio en donde participamos fue el One Block Studio. Donde, donde Junior sí. Reid y ahí hicimos un par de canciones bacanas hicimos el remix de, de Legal ahí cantó Big Jude, ah. pero el, el remix lo hicimos con Christopher Meredith en el estudio de Christopher Meredith ahí estuvimos quiénes,
4: con él el... Contá quién es Christopher Meredith para la gente que por ahí no sabe gran bajista bueno, Chris,
6: Christopher Meredith, exacto bajista, productor de los, de los de los Marley, es el bajista de Stephen Marley, un bárbaro un padrino nuestro increíble claro. eh, con Big Jude se hizo un remix de Legal que del putas, ahí nos parchamos con diferentes artistas, y bueno, ahí fue muy bacano como lo que pasó en el, en, el, en el One Blood Studio. Después de ahí nos fuimos para el estudio de Sugar Minot, y también se creó una conexión muy bacana con Sugar Minot, porque pues un man muy ocupado, por lo general el, el, el don de, de cada estudio, el, el patrón, eh, no solamente es el dueño del estudio sino también influye de cierta forma en la comunidad entonces es una persona que está ayudando y, activamente en la comunidad haciendo cosas en pro de la comunidad muy bacanas que no solamente tienen que ver con la música sino con lo social
1: claro. así
6: que en una mañana que estábamos allí eh, el, el cucho nos dice venga a ver pongan la música a ver qué trajeron a ver los colombianos a ver qué es lo que muestran a ver entonces ahí estaba, estaba una cantidad de artistas brutales estaban unos peruanos Real, Por... pero estaba estaba Purple Man estaba Patrick Andy estaba eh, uno que no recuerdo el nombre que tiene la cara así torcida que es re famoso
4: Stitch estaba... Stitch el, no es el Stitch el que tiene todos los dientes para afuera
6: no ese no él no estudio Bando otro otro man que no recuerdo el nombre uno que es un este es un Rasta estaba Lisa Danger estaba Lenky Roy estaba presión, ¿eh? Te tiraron ahí bueno acá. estaba una, una una lista larga y cuando pusimos la música en una grabadora, entonces el man le pusimos una canción y tal y no sé qué y el man sí bueno pasa la otra y tini entonces le pusimos una que se llama Motín, le pusimos el ritm de Motín
1: claro.
6: y apenas pusimos el ritm ese man se conectó de one y cerró los ojos <risa> y dejó esa cara de rabón de como de mal geniado que tenía y se transformó como si fuera un niño y ese man empezó a cantar con esa dulzura con esa finura tan re bacana, estábamos debajo del palo así de mango, una chimba toda su corte así alrededor, la clásica película Rockers, mejor dicho, una mierda indescriptible y todo, la, todo el séquito de toda esta gente que les digo, empezaron todos a cantar, cada uno su sus versiones y tal, y por allá y nosotros no sabíamos para dónde mirar, y qué tal y que no sé qué, y qué chimba, y ahí el man nos dice, vamos a grabar, vamos a grabar esta canción y tal, y no sé qué, entonces también una historia linda, Hay alrededor sido, de una colaboración esa es Morlock Ahí nació More Love, entonces hay un montón de historias alrededor de lo que pasó y de cómo como fuimos empezando a construir también como una amistad con ciertas personas que solamente los veíamos en las portadas de los discos y que el día de hoy han sido muy importantes para nosotros podernos sentir también como en la casa nuestra allá en Jamaica, poder desplazarnos, poder entender sobre todo la cultura porque... No es lo mismo cuando uno está acá, cuando llega allá o cuando va a un lugar en donde están solo jamaiquinos y están prendidos en toda esa energía, tanto en el reggae roots, así Conscious, como en el, la calle, en el dancehall, así en la calle, calle,
4: en el billete. Ustedes fueron en el 2005 cuando explotó Welcome to Shamrock de Damian. Me acuerdo que ustedes volvieron con ese disco, con esos eh, Big Fire Links, con esos mixtapes, y era como el Chuchu Benz. Ustedes volvieron con toda esa data que no había sonado, me acuerdo. Era Welcome to sí. John Rock, esa época, eh, el disco, sí. ¿cómo se llamaba el disco ese? de Ese
0: Welcome, disco. Era... Welcome to, to John Rock. Jean. Es tengo sí, un... el 2005. Tengo un montón de saludos eh, que me gustaría leerles eh, para Javi y demás. Eh, hay saludos de Perú, Lima, dice Manolé, buenas vibras, Charlie Poma se fue quien me inspiraba a poetizar con la pelota, eh, hablando del Diego. Un abrazo a todos los hermanos argentinos desde Colombia, dice Oscar Zavala, el Diego con todas sus debilidades siempre será un referente para nuestros eh, niños, amantes del deporte. Desde Colombia les enviamos toda nuestra energía y fuerza en este momento, amigos argentinos, dice Jason. Oscar dice, give thanks, alerta camarada, su música nos ayuda a no desviar el camino, ya bless. Dicen, Matías es un duro, ¿cómo puedes registrar tanto en ese cerebro, man? Danos el secreto, ja, 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 decían por ahí.
4: Ganja, cannabis.
0: También, ¿eh? Le pegaste al chalice, dice Chris. Yellow Man, lo nombran por acá en una de las anécdotas. Saludos de Tijuana. Eh, mm. Bueno, reggae consciente, uh, cómo se fuma. Bueno, hay un montón de saludos, ¿eh? Hay un montón de saludos ahí en la descripción. Qué loco
4: lo de Welcome to Jam Rock te decía, como todo da vuelta, porque ustedes fueron invitados al Welcome to Jam Rock Cruz. De la mano sí. de Shumano y Damian ah. y estuvieron allá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ocurre esto? A, a Sly Dunbar lo conocieron en Rototom cuando Rototom era la última edición en Italia también, ¿no?
6: De pronto no era la última edición en Italia, pero bueno fue en el 2004 cuando nos conocimos con con Sly Dunbar, con Robbie Shakespeare y con una cantidad de artistas David Morrison eh, Bernard Collins de Abyssinians, que parche que me pegué con esos viejitos no. tan putas. Sí. es increíble, una cosa además que unos cuchitos, unos cuchitos y no, es una barbaridad esa energía de esos manes, bueno, mucha gente el 2005 fue muy importante, me parece que, eh, quería decir eso un momento antes, que en el año, o sea, del 2000, de las dos décadas que han pasado del 2000, el 2005 es un año muy áspero en el reggae porque el New Roots y ciertas versiones que aparecieron y ciertos artistas que empezaron a destacarse pues, volvieron unas canciones, unos Richie, himnos y han sido inmortales a, a partir Spice, de ahí.
4: Me acuerdo de Richie Spice,
6: Sí, Richie Spice, Warrior King, Turbulence, eso es una lista larguísima. Choc Fenda, un de gente que de pronto no suena tanto como llegó a sonar en esos primeros mm. años del 2000, pero que igual, bárbaro, bárbaro. Eh, y, y bueno, en ese, ese primer viaje logramos, como te digo, muchas amistades, poder consolidar un disco que, que se realizó de manera eh, muy, o sea, muy visceral muy muy guerreado, mucho sacrificio porque pues el dólar es muy caro para nosotros el peso es una es una moneda que es muy devaluada el peso colombiano es muy devaluado y sí. llegar a una llegar a una ciudad eh, como Kingston que de todas maneras es una isla fuera de eso entonces todo tiene un valor diferente y es no es tan fácil no es tan fácil poder poder realizarlo entonces fue fue muy lindo y y esto que tú decías hace un momento del Welcome to Jam, tal de lo de Damian, pues eh, por allá en el, año 2000, en el año 2006 conocemos a Damian Marley, eh, cuando fuimos a tocar al reggae Sunsplash en Jamaica, que era, la, era el regreso del Sunsplash, eh, hacía 12 años atrás o quizás un poco más, no se realizaba ese festival que era como el papá de los festivales de reggae, el reggae Sunsplash. Eh, y tuvimos la oportunidad también, a raíz de ese trabajo de Somos Uno, y de lo que empezó a pasar en Jamaica, porque muchas de nuestras canciones del álbum Somos Uno sonaron en la radio en Jamaica, que fue algo también muy hermoso para nosotros. Entonces, porque a raíz de ese trabajo...
4: Princesa estaba basada en un, en un reading que fue muy importante, de Chris Meredith, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, de,
6: y... no, de Free Willy, ese lo hizo Free Willy, ah. Hatha Whale. Y encima en de ese reading de His Peaks, Cantos Isla, Gregory Isaacs, y la lista es larga también, y yo era el primero latino que iba a cantar encima de eso, fuera yo el primero en español, y así empezaron a pasar un montón de cosas, como en el reggae Sunsplash, que los únicos que habían ido a tocar en el reggae Sunsplash fueron los Pericos,
0: claro,
3: y, okay. los
6: segundos, no, y, los, claro. y los segundos que fuimos a tocar a ese festival fuimos nosotros, y hay paré de contar, no ha tocado ninguna otra banda
0: Gross.
6: de habla hispana y latinoamericana ni suramericana en ese festival, entonces son cosas de esas medallitas que uno se puede ir colgando en el pecho,
4: lo tenés y ahí, el póster, lo... en la pared. Lo tenés ahí, claro, Somos, sí. ese Está
6: por ahí, está por ahí en la casa. Ah, y
4: todos, sí, sí, sí.
6: Y, y ahí conocimos, por ejemplo, a Damian, ahí empezó a pasar cosas, empezamos a tener cierta, como cierta, cierta comunicación, pero en el año 2011, 2012, no recuerdo, es cuando todo ya digamos que se, se, se pone un poco más fuerte porque es la primera vez que traemos a Damian Marley a Colombia yo en ese momento trabajaba para un festival que, del que ya no trabajo, que es el Yamin Festival, pero pues el fundador de ese festival Yamin y trabajé como en sus cuatro o cinco ediciones sí. eh, primeras, me salí hace como tres años de ese festival sí, sí. Y, ¿y, qué? y entonces pues la, digamos que mi misión en el festival era, yo era el link uh. entre Colombia y Jamaica yo era el booking, entonces muchas veces tuve que ir a Jamaica a traer los artistas y otras veces simplemente los llamaba y les decía el concierto es para mí tengo tanto y los manes de una vez me copiaban Muchos vale. de esos eventos primeros eventos que realicé, ni siquiera firmé contratos, ni un culo, no tuve que firmar ni un papel, ni nada de nada. Entonces era muy bacano porque todo era base de ese goodwill, pero lo que les digo, la cosa se empezó a, a consolidar con Damian Marley a partir de ese año y ya después también nos encontramos en otros lugares del mundo y pasaron un par de cosas también como personales bacanas, eh, muy bacanas que, que, que también empezaron a... a, a a unirnos y, y es muy bacano saber que uno, pues, de alguna forma está dentro del radar de ciertos artistas que uno admira, pero que al final uno se da cuenta y son personas, pues, de común y corriente,
1: claro,
3: como claro, y corriente
6: público. normales solo que, pues, tienen, una, mm. tienen mm. una exposición al público mayor y, pues, también tienen una billetera sí, así claro. de, de áspera. Entonces, pues, eh, sus movimientos y sus cosas también son, pues, de, de otros niveles sin embargo eso no les, no les quita el que sigan siendo personas y muchos de esos artistas que claro. hoy día de pronto puedo considerar mis amigos o, o mis referentes o mis personas cercanas, son increíbles seres humanos que me he podido dar cuenta cómo ayudan a otras personas y, y que de pronto a algunos les parece que pueden ser carerradones y que pueden ser muy caremalgeniados y que de pronto pueden hablar muy duro o lo que sea, pero adentro tienen un corazón muy fuerte y eso, y eso afortunadamente uno también puede ser testigo de esas cosas y es muy lindo y en el 2018, pues, fuimos invitados a celebrar los cinco años de, de fundación del Welcome to Jam Rock Reggae Cruise, que es un sí, crucero que arranca en, sí. arranca en la Florida, arranca en la Florida, le da la vuelta a Jamaica y vuelve a la Florida. Es increíble las rumbas desde que uno entra en ese... desde que uno pisa el barco, ya reggae brutal. Ese barco tiene como 14 pisos, entonces en cada piso pasa algo, en el último piso... Eh, hay un restaurante tal En el piso de abajo hay una discoteca donde está Rory de Stone Love poniendo música. En el piso de abajo hay una película y Neville Garrick que es el que está hablando de la película. En el piso de abajo está gigante el degui Tú puedes caminar y entonces aquí te encuentras con Pinchers y después vas caminando y está aquí está Benz y está aquí la gente y todo el mundo y una locura. Y así todo el barco es una locura. Es la cancha de fútbol, ¿no? entonces.
0: Es inexplicable. La cancha de... ¿no? Es una locura. Es inexplicable.
6: La cancha de fútbol, por ejemplo, tú entras a jugar fútbol y entonces te toca jugar contra Cavaca Pirámide, pero entonces en tu equipo está Jack Corp y así por el estilo. <risa> no, es una chimba, es una súper chimba y, y fue muy lindo también, pues lógicamente, estar invitados como, como unos niños consentidos que abríamos ah, la boca y ya lo que queríamos estaba ahí. Qué nivel. Eh, fue muy lindo, fue muy lindo y, y, y digamos que para Damian y para todo su crew, para su manager Dan, que es un reparcero, siempre será nuestro agradecimiento y esa posibilidad también de mostrarnos lo que, como es el reggae también desde adentro, por ejemplo, no olvido, algo que va a ser inolvidable para mí fue la presentación de Sly and Robbie con Michael Rose eh, en una noche, una noche ya era como la madrugada, ya eran como las dos de la mañana y eso era un, una, una ventisca de que se meten los micrófonos que... Michael Rose apenas cantaba, cogiéndose así el sombrero, y Sly, y, to, y estábamos, todos estábamos detrás de Sly, todos, eh, sí, todos estábamos ahí, pues estaba con Pablo, estaba Damian Marley, Cavaca, Chaya, todo el mundo mirando a esos manes, aprendiendo, porque es la forma de aprender cómo los manes tocan, y cómo ah. se miran, y como que todo es telepático, y no, eso es una barbaridad, a ver tocar a esos manes, <risa> Robbie <Robert risa> Shakespeare, no, una chiva, Bubul, hey, el de los teclados, Sí. el de los teclados, es, marica, uno no sabe si es que ese man es chiva y tiene cuántos brazos o que, de, cómo es que hace, una barbaridad ese señor. León, para, una barbaridad. El mismo,
4: el mismo año que Buyo salió de la cárcel o ese fue el año, el año pasado?
6: No, el año que Buyo salió de la cárcel fue el año pasado. Sí. Ah, ok, fue el
4: año después de que estuvieron ustedes. Exacto, un año italiano. después, pero igual con Buyo también. Sí.
5: Ya, ya sé dónde irme, negro, esas millas que tenía yo, que, me, que llego hasta Miami, ¿viste? Sí. Me parece que voy hasta Miami en avión y me tomo el crucero. Ahí vamos a gestionar
4: algo sí, por algún ahora, lado. ¿eh?
0: Ahora le pedimos el contacto a Javi y a, activamos...
4: <risa> <risa> contémosle, contémosle a la gente un poquito. Por Eso que, sí, ¿no? lo
6: que les digo es que el, si, si llega a suceder un crucero en el 2021, ya no hay cupos. Ya está. Toca pensar en el del 2022. Claro. Al otro día, al otro día que, se, que abren las puertas del crucero, se al otro todo. día hacen una preventa, hacen una, como una preventa. El primer día del crucero o unos días antes hacen como una preventa para la gente que ya ha estado en el crucero. Pero Ajá. un día después de que arranca el crucero, abren las entradas y al otro día ya no hay entradas. Ya soldado. En dos días es soldado claro. total.
4: Claro, escuchame una cosa, contémosle a la gente es, un poco. Entran 5.000 personas, deben entrar, o más capaz. No, no
6: entran mil. Entran como, entran como unas como mil personas sí, contando la lugares. tripulación y todo. Sí, cuales terminan,
4: los son arditas. Sí. Mira, te
6: digo algo y es que a las, a las 4 de la mañana, no, a las 4 de la mañana digamos que se termina toda la, la rumba, la rumba de discoteca y la rumba de, de, de rumba de Sound y sistemito. Y a las cuatro y media ya están los rastas tocando el Nayabing y recibiendo el sol. Eso es una barbaridad. Pero a todos esos el, viejitos, se puede todos con esa energía. Se, el, se puede no dormir. se puede dormir. El que se duerme pierde, el que se duerme pierde, el que se duerme pierde. Eso es una locura. Y esto,
5: y esto es en, en la mitad del océano, ¿no? Porque está navegando el barco y, y toda la parte y es de arriba.
6: Y lo más loco es que cuando tú te bajas del barco, duras como tres días así. Claro. Que tú caminas y todo te hace así. <risa> Es una locura. Es una locura, sí. sí.
0: Es, es, yo, vos, vivís, vos lo viviste y estamos hablando con vos que lo viviste, pero acá a la lejanía es utópico, absolutamente, creo, eh, estar en ese barco, ¿no? Eh, desde la distancia, desde el valor de la entrada, ¿eh? capaz nosotros agitamos mucho y conseguimos algún pase, ¿no? Pero es utópico. ¿Cuánto debe salir la entrada esa? Porque... Como dice Mighty, debe haber mil artistas de cuatro mil personas, debe haber mil trabajando, mil artistas y dos mil que pagan la entrada. Eh, la entrada debe salir mil dólares con
6: tranqui. No, es un poco, es un poco más, más arriba de los mil dólares. Claro. También depende lógicamente el camarote que tú elijas. ¿Cuánto dura? Dura, Perfecto. dura una semana, dura una semana. Pero por ejemplo, en, 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 en la Florida. Un día antes de que arranque el, 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 el crucero, de que zarpemos, hay una rumba, hay una hay una rumba pero reáspera en un lugar y es gratis. Es un lugar que parece un centro comercial como de seis pisos y lo mismo. En esa rumba, tú estás aquí y estás viendo a Mighty Crown y después te subes al otro lado y está Robo Ranks. Y después te vas allá, allá y ahí está Bontiquila cantando. Es una, es una
4: re locura. Might, Mighty momento. Crown. Es el, el Mighty Crown, es el Sound System japonés, ¿verdad? El último campeón, puede ser, que ganó en Jamaica la corona de Sound, de Clash.
6: Sí, esos manes ya han ganado tantas veces que ya ahorita dicen que ya no quieren competir y que dejan a los otros competir. Ya ah, están bueno. sobrados.
0: Qué jugador. Sí. Último momento, ¿eh? Shamrock Productions invita a que te tomes el viaje a Jamaica en el séptimo viaje del Welcome to Shamrock Cruise ¿Eh? Sale el 8 de diciembre del 2021, el próximo. Pero ¿Ya
4: estás sold out o qué? ¿Está sold out? Vamos. Si Sale no, vamos, de como Miami
0: sea... y va a Montego Bay y Ocho Ríos, cinco claro, noches, ¿eh? en el Royal Caribbean Freedom of the Seas. Eh, bueno, una experiencia book now, aprieto ¿eh? Estoy haciéndolo en vivo, book now, apreto. Eh. <risa> ¿Cuántos reserva. ¿cuánto reservamos? ¿Cuántos reservamos? Uno para sí, ver. Pone
4: cu poné cuatro, cuatro, ponés cuatro. Acá reserva también, por favor. <ríe> no, cuatro,
0: bueno, los cuatro... Me tengo que hacer un usuario, eh, me lo voy a ir haciendo. ¿eh?
4: Pero... Escúchame, el, el, el training de, de, de Javier, porque Javier es comunicador social, además de artista, de músico, de productor, contale a la gente el vínculo que tenés con el Festival Rototom. No solo porque Alerta tocó en una edición y después en otra o tres, no sé Fuiste maestro de ceremonias en el Lion Stage y además presentador de radio Contanos ese, ese trabajo que venís haciendo con Rototón, con el Contes Latino, la fundación que se armó en Colombia ¿Por dónde podemos empezar a contarle ese, esa relación, Javier? Con Alerta Cámara
6: llegamos el año 2004 al, al Rototón Sunsplash en, en Italia, en Udine, al norte de Italia y fue también una gran, un gran logro nuestro ser invitados a tocar en ese festival que, del que nosotros no teníamos ni idea. Solamente sabíamos que era un festival reáspero. áspero. Y eh, empezamos a hacer nuestra movida. En esa época no había Facebook, ni había Instagram, ni había nada de eso. Redes ah, sociales, eso no existía. Yo no sé si existía MySpace o bueno, yo no sé, pero eso no existía sí. nada.
4: MySpace había.
6: Entonces, habían unos teléfonos que eran unos teléfonos que uno conectaba al computador y las llamadas le salían a uno muy barato. Entonces, empezamos a movernos así, ta, 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 ta. Resultamos que enviamos nuestra música, enviamos unos videos y nos dieron la oportunidad de participar en la noche internacional. Esa noche tocábamos con Gentleman de Alemania, mm. con Earl 16 de Inglaterra y con Africa United de Italia. ¡Qué lindo! Entonces, pues fue, fue hermoso eso porque... Nosotros éramos los teloneros de estos súper grandes artistas, no conocíamos a de Manera la primera vez que, mm. que lo conocíamos. El man entró al, al, al camerino y nos saludó, y bacano, uy, Colombia Italia, y tal, y no qué, y bueno, y tocamos, y fue brutal. Y ese festival, por ejemplo, fue la primera vez en mi vida que yo estaba en una rumba jamaiquina tan reáspera de Sound System. Eh, estuve con primero un Sound System que se llama Saxon, que es del Reino Unido, brutal, brutal que no paré de bailar en toda la noche que cuando se acabó el sound system a las 7 de la mañana me salí de la carpa me acosté en el suelo y me quedé dormido hasta, como hasta las 12 del día vuelto picha y botado no valía verga mejor dicho pero feliz mamado, feliz brutal, y entonces empezó como esa cosa y esa idea de de querer volver al festival, de querer vincularnos y no sé qué y bueno un poco también empezaron a pasar otras cosas con alerta camarada y como hasta el año 2010 o 2011, 2010 o 2011, regresé al festival, pero ya lo habían mu mudado para España.
4: A Entonces,
6: cuando yo cuando yo regreso al festival, regreso haciendo Radio etíope en la radio. Entonces, primero ingreso como Radio etíope a la radio y ahí empiezan a pasar cosas también, como que me empiezo a involucrar un poco más con el festival, como con la parte, eh, digamos, con el desarrollo del festival, pero... Pero ayudándoles de, como desde acá, como, bueno, ni siquiera sé, sé exactamente cómo, pero resulté encaramado en una tarima siendo el, el maestro de ceremonias de la, de, la camine, de, la, de, la, de la Lion, del Lion Stage, que es una, una tarima más pequeña. Y ahí duré como dos años haciendo eh, de MC, también hacía mis programas de radio y todo esto, y después al año siguiente me llevaron a la tarima grande, al Main Stage, entonces también fui... MC en la tarima Main Stage, y también pues fue el punto que hay también. ¿qué año,
4: ¿Qué año fue ese que estuviste en el Main Stage? ¿Te acordás? No
6: me acuerdo, si, como que fue el 2017 o 2016, no me acuerdo.
5: En el claro, 2016 no. en el 2016 te vi trabajando muchísimo, muchísimo en el festival. Estabas de acá para allá todo el día, eh, Your... se, te veía, se te veía muy activo.
6: Te... Sí, ya cada vez me fui involucrando más también porque a partir del 2012 digamos que trajimos el festival para Colombia de una forma social y fue vinculándolo a un evento, a, una, a un proyecto que tenemos acá que se llama El Mes del Reggae, pero en un principio empezó como el Rototom Reggae Contes Latino, en esa época el Rototom, el festival, tenía una, digamos, como una línea en la que permitía que se organizaran unos conciertos en, alrededor del mundo, en muchos lugares del mundo, y sus bandas se presentaban y habían jueces internacionales que decidían esto y lo otro y no sé qué y al final en, en todas esas regiones y en esos sectores había una reunión ya física con grupos y los grupos tocaban y unos, una gente los veía y decidía quién ganaba y el que ganaba, Yo, bueno, se iba a competir en una gran región y después de ahí lo llevaban para Europa entonces pasaron así, tuvimos la oportunidad de enviar gente para allá, para Buenos Aires, en donde se hizo una vez Black entonces talent. se mandó
4: ¿Y Royal no, esa
6: vez, no, esa vez, la primera vez, nosotros mandamos a, a De Bruces a mí y a Mauricio, sí. Mauricio De Bruces a mí y a, a Faz Natural. A Faz. Y después se envió a otra gente, a los de Royal Roots, pero ellos ese año no, no participaron como Colombia, sino participaron aparte como San Andrés Archipiélago, San Andrés Providencia y Santa Catalina. Había sí. habido un problema porque ese año esa gente perdió territorio insular de Colombia y un poco de cosas como de geopolítica y vainas ahí, entonces bueno, etc. Sí, sí. El hecho es que a partir del 2012 que empecé a trabajar con esto y empezamos a trabajar en la fundación del, de lo que significaría el mes del reggae que es un proyecto en el que durante todo mayo eh, viajamos a las diferentes localidades de Bogotá a barrios de pronto marginales, sectores vulnerables y sí. le llevamos el reggae a los ancianos y a los niños. Claro. ¿Por qué a los ancianos y a los niños? Porque los jóvenes por lo general y los adultos sí pueden ir a los conciertos, sí pueden ir a los bares, claro, pero sí, los claro. ancianos y los niños no. Entonces nosotros también queremos mostrarle a esa gente que entiendan por qué el pelo, por qué los colores, por qué la energía, por qué la música, por qué todo, tratando de enseñar lo más positivo que tiene la cultura reggae, también Rastafari, y bueno, un, un montón de movidas que tienen esa, esa cosa de acción social, así que empezamos a crear esa, ese junte y a tratar de trabajar un poco el festival. Cómo se llama,
4: llama la, la fundación que montaron porque tuvieron que organizar una fundación ustedes.
6: Sí, la fundación se llama Somos Uno. We are One. Somos Uno. We are One. Bueno. Su wow. Entonces así se empezó a crear todo esto. Empezamos a afianzarnos y, 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 a, y a traer todo esto, el apoyo del festival también pues fue, fue muy importante y este año lógicamente pues no se pudo hacer por todos los temas de la pandemia acá en, en Bogotá hemos estado pues totalmente desactivados de la movida cultural casi todo este año, lo que es en vivo, muchas vainas, eh, así como lo estamos haciendo en este momento, pues de manera virtual, y pues esa es la, la, lo que te que aceptar en este momento. Y en
4: eso es hay lo que, que mencionar el trabajo a tu lado de Martinica, de la banda Alto Grado, que también estuvo muy involucrada con todo este proceso.
6: Sí, ella es mi socia en la fundación y hemos tenido la oportunidad de viajar también, ella ha sido MC en la tarima. y pues, Vino a
5: Argentina, vino, vino acá a Argentina, recuerdo.
6: Sí, ella también fue a Argentina, la llevó pues eh, el festival precisamente para que estuviera allá y observadores internacionales.
0: Buenísimo. Javi, muchachos, te tenemos que ir despidiendo, Javi, que se viene en otras entrevistas, pero no quería despedirte sin decirles que el precio mínimo por persona al Jam Rock Cruise del año 2021, que sale el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, eh, sale 1179 dólares por cabeza. Eh, Vamos, vamos. Ese es el más Podría bonito, ser... eh, con vista al interior, o sea, sin ventanas, cuartos sin ventanas, para el interior. Vos, Javi, porque acá dice 3B interior, 1N Ocean View, ¿qué sería? Primer nivel, tercer nivel, ¿no?
6: Sí, sí, primer nivel y tercer nivel. Nosotros nos, nosotros nos quedamos en el piso 11, en una camarote que teníamos vista al mar y balcón, entonces podíamos salirnos al balcón,
0: Bien,
9: la barbaridad,
6: eh, pero... La gente que tiene vista adentro, no, una chimba, porque adentro se armaron una rumba real, espera, entonces uno ve desde ahí, si, si está cansadito, se sube y ve la rumbita desde arriba.
0: <risa> bueno, no, mirá. Para... El que tiene balcón, dos mil dólares, ¿eh? En 1B. No sé qué es 1B. Dame dos,
5: dame dos, toma. Hay 3B. dos
0: mil dólares y el más caro es el J3 Junior Suite de tres mil dólares, ¿no?
5: Yo estoy para, sacar, estoy para sacar uno negro que sea ventanilla o pasillo. En un micro de la Cámara del Plata, ponele A la costa argentina <ríe>
4: eh, Platense, mira, Démosle el panorama Para cerrar acá, Javi ¿Qué está pasando con alerta? Sacaron el último sencillo Del, del disco que se viene con Queen Africa, Help Me Ya Que lo rodaron en, en, en Jamaica ¿Qué, ¿Qué se viene? ¿Qué podemos esperar? Se viene un nuevo disco y ya sabemos que el lunes Van a estar junto a nosotros En los 900 sí,
6: del eh, Bueno, este año Teníamos el, la, la esperanza como les dije al principio de la entrevista de presentar un proyecto en Europa que se llama El sonido de la cumbia que tiene el reggae en donde tenemos de integrante a Papa Michigan que es un legendario, Michigan Smiley sí. y tenemos a este lado de la cumbia a Jason Landero que es el nieto de Andrés Landero el rey de la cumbia, el sí. eslabón es alerta camarada, entonces lo que hacemos básicamente es versionar unas canciones de reggae en cumbia y unas canciones de cumbia en reggae pero pues el plus que tenemos es que tenemos al cantante de la canción de reggae cantando en cumbia y al cantante de la canción de cumbia digamos que interpretando en reggae, entonces es un proyecto particular y muy bacano, de este proyecto hay unas canciones que ya son pues las canciones originales que hemos escuchado durante tanto tiempo, pero también hay unas canciones inéditas como una que se llama El sonido de la cumbia que tiene el reggae, el videoclip se hizo entre Bogotá, Jamaica y, Bogotá, Jamaica y San Jacinto, claro. entonces es algo muy lindo y lo íbamos a presentar. Eh, eh, el 24 de abril de este año tuvimos la oportunidad de soltar el primer sencillo de lo nuevo de Alerta Camarada, que es la canción Help Me Ya, una canción que también tuvimos la oportunidad de hacer en combinación con Queen Africa. fuimos a Jamaica eh, de hecho, a, con Queen Africa en el 2018, cuando estábamos en el crucero en el Welcome to Jamrock, nos la volvimos a encontrar, yo ya la conocía Queen Africa, habíamos estado en la oficina de Tony Rebel unos años atrás y habíamos empezado a hacer como amistad con ella y en el crucero, la noche blanca la noche en la que ella tocaba eh, parchamos con esa nena toda la noche y dijimos: Venga, qué tal si hacemos una canción y tal. La nena nos dijo: Cuando nos bajemos del barco, hablamos y vamos para adelante. Entonces empezamos a trabajar. Y el 2018, a final del 2018, o el, o el 2010, sí, a final del, do, final del 2019, a final del año pasado, nos fuimos para Jamaica, eh, grabamos el videoclip, entramos a Penthouse Records con ella y tal, y ahí también pasaron cosas bacanas con otros artistas y nos vinimos y presentamos en abril esta canción que es el primer sencillo de alerta camarada de lo nuevo que se llama Help Me Ya y ahorita hace un par de semanas hace dos semanas de hecho, soltamos el segundo sencillo una canción que se llama La Esperanza No Está Perdida eh, una, esperanza, eh, una canción una, esperanza, una canción de pues con un tema de esperanza, pero también la primera parte de la canción es muy cruda, muy real justo lo que está pasando en este momento con el tema pues de, del abuso policial y de las Tantas cosas que nos tienen de pronto indignados a muchos en el mundo y acá en Colombia. Entonces, en mm. eso andamos en este momento, estrenando La Esperanza No Está Perdida. En pocos días va a salir el videoclip de esa canción. Hicimos algo eh, videolírico también, pues como para que la gente entienda, porque es una canción en la que no paro de, de, de rapear, porque es como más un rap, una cosa así. Como Caliente. Y, y okay. estamos en esa onda, estamos en esa onda en este momento, trabajando. Eh, como les digo, tratando de organizar ahorita las cosas acá para ayudar a nuestros compatriotas y en diciembre, los primeros días de diciembre, vamos a hacer un conciertico que va a ser virtual pero bueno, nos vamos a reunir la banda a tocar, así que también una chimba, eso es como un aliciente es el gran bálsamo para el alma, volverse a encontrar a tocar en, en conjunto sí, sí, porque ha sido...
4: Los viernes, mamera, ¿no? Radio, Radio etíope los viernes tu programa por, por la señal de Pelagatos también
6: los viernes ya llevo cinco años, que agradezco al Negro por haberme permitido entrar en esta familia inmensa y, y poder hacer parte. Todos los viernes estoy ahí, algunas veces hablo, otras veces no hablo tanto, unas veces tengo invitados, otras veces no. Trato de pasar eso, sí, casi siempre todos los programas música nueva y también pues los clásicamente clásicos, pero hay mucha música nueva que me mandan, tanto de los artistas que ya están de pronto a un nivel alto, como muchos artistas que apenas están naciendo saliendo expresándose con sus primeras grabaciones y cosas así entonces pues negro y todo el equipo de pelagatos a toda la gente a toda la gente que los sigue a ustedes a toda la gente que los tiene eh, como referentes y que hace parte de su audiencia también le agradezco mucho por permitirme llegar a sus casas a sus corazones con la música reggae y con lo que con lo que hacemos y a ustedes por permitirme el día de hoy hablar de alerta de, de mi vida un poco de estas experiencias reírnos recordar y
0: un
5: placer todo esto. un placer Javi. Y, y lo, los pueden seguir en redes, negro también Alerta Camarada en Instagram con K eh, Los pueden buscar en Spotify también Para escuchar su música Y en todas las plataformas, Deezer y demás Apple Music Pueden conseguir los discos seguramente Allá en Colombia A mí me queda eh,
4: Vamos a hacer algo con esto Porque a mí me queda una copia de Historia de Pueblo
6: Guárdeme la que yo no la tengo Guárdeme la ah. que yo no la
4: tengo <risas> escúchate esta me mira lo que tengo doble tengo esta motina antibabilánea con, con Fidel y con Aisha Bones, que hay tanto para hablar, no hablamos de Fidel, bueno, mejor dicho, vamos a repetir esta charla más adelante, pero tengo este para sortear o te lo guardo también, Combination.
6: Ese sí lo tengo, ese sí lo tengo.
4: Fue diseñado por nuestro, nuestro hermano Daladier, Mirá, tengo el original del Festival Rey de Colombia por Daladier. Qué bien. Mira. Ah,
0: qué bien. Bueno, Javi, un gustazo charlar contigo como siempre. Vamos a cerrar la nota con un video oficial de Alerta Camarada que se llama Radio Etiope. Mighty, digo bien, contame vos.
4: Ah, sí, sí, este lo hicimos, lo hicimos con Javi un día que yo me estaba mudando de departamento y aterricé en uno en uno de los tantas guaridas de alerta en el centro de Bogotá, en la carrera quinta, con entre 19 y 18, y Javier estaba en ese momento, creo que en el segundo año de o tercer año de Radio etíope para la superestación y yo estaba con la cámara nueva, y, y loco, ¿qué hacemos? Ponemos la música en la terraza y hacemos un videoclip, hicimos un videoclip, ya fue. Lo hicimos el toque, así, con una, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Esa canción es bacana porque está encima de un ring que se llama
6: Truths and Rights, claro. que es un clásico, y el, el, digamos que el sonsonete que yo cogí para, para jugar con el dog play que hice, es encima de King Kong, y hay una anécdota porque un día estaba yo en, 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 en Lyon, en Francia, en un evento que se llama el Telerama Doc y ah. estaba King Kong que iba a cantar con, con Mungus Hi-Fi y entonces estaba yo comiendo ahí con King Kong aquí al lado y le, yo estoy re emocionado porque King Kong me trama como un hijo de puta y le digo a King Kong marica yo hice una canción y, y ustedes sí y se la empecé a cantar y el man era cagado la risa y tal, una chimba, King Kong
4: Bueno, eh, ese videoclip está es la terraza de ese departamento mira con un amigo de, de la alerta que es Gabriele, es, es, en esa terraza grabamos, ahora van a ver esta foto es de esa misma época
7: bien sí sí
0: vamos a ver el video y después eh, vamos a estar charlando con eh, los hermanos del gueto eh, unos hermanos uruguayos de Colombia nos tomamos un avión y nos vamos para Uruguay eh, gracias Javi seguimos en contacto Muchas gracias a ustedes
6: no vemos. éxitos no, con todas nos vemos vamos, en chau, 900 programas dale online
7: Estamos preparados a tu disposición. Oh, oh, oh. En radio el Dios la mejor selección. Oh, oh, oh. Los los, los miércoles mejores que me gustan. Sábado en la mañana a las siete de Ey, El mono en la consola va tirando el falla. Camilo en el sound system haciendo la batalla. Dispara en la superestación, el reggae tiene su casa, yeah, yeah. el reggae tiene su casa, <tose> estamos preparados aquí a disposición.
4: Yeah, how we all doing? This is Clinton Ferran. Just want to let you know that on Monday, November 30, I will be a part of the Somos 900 Pelagatos, the online festival for 900 Pelagatos. Programs. It's the number one reggae program in Latin America. See you on the YouTube channel Pelagatos Reggae, South America. See you, One Love.
0: Lion Rolling Circus, Cogonauts y Little Jamaica presentan. <coughs>
1: Somos
0: 900 Pelagatos. 15 <laughs> años, 16 temporadas, 900 programas, Jump! un festival online. Unco, Lunes, 30 de noviembre 20 horas Míralo en youtube.com barra FM Pelagatos
4: Se adelanta el gato como se adelantan todos los arqueros en el club Adivierte la
10: trayectoria de la pelota inclusive se había pasado un poquito el gato
6: y la cabeza saca su mano izquierda para desviar la pelota. Haciendo de Rastafari carne de su carne y vida de su vida Nobleza obliga Cumpla pues su deber todo Rastafari que quiera ser digno de este nombre Y cuide de ensalzarlo constantemente en su actividad y en su vida Eliay, Selassia, Icha
10: No, 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 Que los finales
8: perdiste algo, Míralo en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra FM Pelagatos Bendiciones, más
0: familia aquí los saluda Matamba, el mensajero del Lion, el Fire Lion Le cuento que este 30 de noviembre Pelagatos está celebrando 900 programas, se está haciendo un festival con un montón de bandas y ahí también vamos a estar por el canal FM Pelagatos ahí en YouTube, 900 programas de Pelagatos Vamos a celebrarlo juntos, Bless Fire
8: Ey ¿Nos estás escuchando? En pelagatos.com.ar
0: Ahora sí, ahora sí, tenemos a ellos, a Mágica Soul y a Gianni de Hermanos del Gueto. Bienvenidos amigos, amigues. Buenas
2: tardes hermano, ¿cómo va? ¿Cómo muy, andan?
0: Muy bien, los veo muy coronados.
11: <risa> estamos, estamos con la corona ahí, sí. Bien en alto. <risa>
0: Bienvenidos, cuéntenos, ¿dónde están y qué acabamos de ver?
11: Bueno, estamos, ahora estamos en, en Montevideo, en Parque Rodó, y, y lo que acaban de ver es eh, el medley, la última producción que, que hemos lanzado hace hace unas semanitas atrás, también sí. filmado parte acá en Montevideo, parte también en Maldonado, y todo el resto en Argentina, ya también en distintos puntos, a la distancia.
0: A la distancia, y bueno, como se hacen las cosas ahora, ¿no?
11: Y un poco así, cuando estamos, en este, en este momento estamos, además con la banda, digo, yo estoy acá ya hace hace casi siete meses, así que estamos en ese plan de, de tratar de que la, 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 la unidad entre las partes sí se haga presente, aunque sea de esta manera, que el trabajo no se pierda, que sigamos produciendo y haciendo cosas que nos mantengan a nosotros ahí en, en ese calorcito que tanto tiene la familia.
5: Y, y, ¿Y cómo fue? Dijiste, cuando arrancaba la... Cuando viste que nos guardaban a todos y nos quedábamos adentro, dijiste tengo que salir de acá e ir a ver a la, a la familia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fuiste de vuelta para Uruguay?
11: Estuve, estuve dos meses allá con todo el tema de cuando arrancó y, y la cuarentena y el encierro y toda la movida. Y en un momento salió la posibilidad de, de que había un barco para residentes uruguayos en Argentina y, y vi la posibilidad, llamé a a, a, a mi vieja y le dije, che, me hace un lugarcito ahí en la casa. <risa> <risa> eh, y mi vieja, como como, como, como mamá, así eh, que cuida a su pichón, más bien me dijo, y ta, me vine, y estoy acá ahora. Eh, y bueno, así fue. Y desde ahí no he vuelto, y todavía, como está está todo tan tan incierto, no hay nada tan que se te pueda asustar, así como aferrar a, a ningún plan a futuro, por ahora estoy acá y, y seguiré viendo cómo, cómo avanza. Mientras tanto, haciendo música siempre, sin parar.
0: Me imagino, me imagino. Y me interesa la producción de, del medley que acabamos de ver. ¿Cuántos artistas participaron aproximadamente?
11: Y bueno, éramos somos los ocho músicos y músicas eh, y los cuatro brothers de la, de la sociedad Rasta. ...así que éramos 12 personas... ...ahí... Bien, eh, ...¿qué
0: onda eso de la sociedad rasta? ¿Qué, qué, Cuéntenos un poquito... ¿qué, qué, qué, ...¿qué crearon?
2: Y creamos esta combinación... ...hermosísima, sinceramente... ...que la verdad, al ver el resultado final... ...a mí me impactó... ...me impactó porque cuando Gianni... ...nos vino con la propuesta, la verdad que... ...no dimensionaba que iba a quedar... ...tan bueno como quedó... ...y la verdad que se laburó con tanto corazón que el resultado es increíble, Qué bien. este y aparte lo, lo que es la, la, la combinación, de ¿no? las canciones de Hermanos del Gueto, con, con, con la base de los tambores Nayabingi, eh, la verdad que la combinación quedó estupenda, y digo, también como que, o sea, creo que mutuamente también nos da como otro vuelo, ¿no? Uh -huh. Hasta incluso previo a esto, por ejemplo, los tambores no, 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 no había sido, no tenemos ninguna producción, entre comillas, por ah. así decirlo, grabada de Hijo del Trueno, y como que esta invitación también obviamente que nos abrió muchísimo más la cabeza a capaz que algo que pensábamos hace un tiempo atrás, es, o sea, se puede transformar en, en una realidad y aparte es algo que lo tengo al menos yo, lo tengo muy latente dentro mío, que era una propuesta que le había hecho a los hermanos, que capaz que nos juntábamos en algún ensayo y grabábamos con algún celu o alguna cosa... Pero yo siempre les estaba como que haciendo la propuesta de, che, ¿qué les parece si nos ordenamos un poquito? Y capaz que podemos empezar a, a ver de, 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 de grabar Hijos del Trueno. Bueno, por lo menos una maquetita, ¿no? Para ver qué onda, cómo suena, qué historia. Y la verdad que, bueno, gracias a la invitación de Yanni y los hermanos se de Gueto, a mí me partió la cabeza. Porque el sonido que se logró es increíble. Es y increíble. el lugar,
5: y el lugar también. Se dio, se dio. Y el lugar total pero el, 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 donde está, donde está es, 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 esos Nayabing y esos tambores, el lugar, esa, esa imagen,
11: se sí. es divina. Ah, quedó hermoso. La verdad que era también eso, mostrar un poco en la producción, eh, bueno, también todo lo que significa, el, el significado que le da, el, eh, que, sea, que el formato sea en base a, 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 la, a la base de, la, de los tambores Nayabingi, ¿no? Ah. Que ahí contacto con... No podíamos hacerlo indoor, eso. Entonces pensamos en... en ...en una movida que también en un momento donde todo el mundo está muy entre cuatro paredes... ...mostrar verde, mostrar agua, mostrar río, mostrar mar... Eh, ...también a todos nos da como una, una cuotita de, 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 de liberarlo un poquito de, 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 tanta, de tanta cosa que, que venimos atajando hace, hace meses, ¿no?
0: Total, total. Sí. Viene bien que eh, esparcirse, ¿no? También. Y, Exacto. Y que salgan estas producciones también, está buenísimo y producciones de bandas emergentes, que lo hacen en serio, te conocemos Gianni, lo conozco más a Gianni que a, que a, a Mágica, eh, pero, pero los vemos laburar y laburar y laburar y meterle y tratar de hacer las cosas lo mejor posible y con la mejor calidad y cada vez con más calidad y con propuestas más originales, no como esta que, que acabamos de ver, y, y está buenísimo que pase eso, porque, porque demuestra que hay gente... Con ganas de que el reggae crezca y eso es lo que buscamos nosotros. Y, y bueno, y vamos a la par y está buenísimo. Y me, me encanta, o sea, felicidades. Lo vi y me puso contento. Más no sé, allá de que me gustó y que, y que estaba bueno. Dale, me, tío, me alegra desde otro lado, viste, como el lado de qué bueno que hayan pibes que estén haciendo estas cosas. Así que
4: felicitaciones.
11: Gracias, hermano, Es comprometido realmente. Se
4: quería nota. saber, eh, si, si me permitís ahí, negro. Sí. Eh, que nos cuenten un poquito, yo veo que está muy activo, eh, que está muy activa la movida en, en, en Montevideo, veo el sistema de sonido Pantera Negra, Dinamita, desde siempre, vi que están haciendo muchas actividades. ¿Cómo? Cuéntenos un poquito cómo, cómo es todo muy familiar ahí en Montevideo, se conocen todos, me imagino, en, 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 en la movida reggae.
2: Y bueno, mirá, yo por ejemplo te podría eh, comentar que yo iba al a liceo, lo que viene a ser la escuela secundaria, con dinamita. Este, y bueno, eh, si, aparte de dinamita en su momento, estamos hablando en el año 1995-96, fue de los primeros que me acercó material este punk rock o punk mezclado con reggae también y de alguna manera me encanta ver también la evolución que él tuvo desde aquel tío del liceo, bueno, ahora también todo lo que ha logrado con el sistema de sonido es increíble es un guerrero de la autogestión de la primera hora, yo también vengo de ahí yo estoy tocando desde el año 1996 este, también vengo de la movida hardcore, punk, ahí todo lo que es la autogestión y eso y bueno, como que siempre tratando de llevar adelante no la, con la bandera de la independencia y poniéndole mucho corazón y sobre todo también mucha mucha garra a la cosa, ¿no?, para que los proyectos este, salgan como, como pueda, como se pueda que sea, pero que salgan de una vez por todas, ahí, sí. que estén ahí. Entonces, por suerte, hay unos cuantos guerreros desde, aquel, desde el estamos hablando de los años 90 como el Dinamita, que siguen fiel a unos cuantos ideales y que por suerte dicen lo que hacen y se puede dar, por ejemplo, que, bueno, te llevo un sound un sistema a la calle... Digo, también hay el intercambio que se da entre nuestros hijos también, que ya los, los niños se empiezan a familiarizar con la música. O sea, la verdad que es una... Como diría Enrique Iglesias, es una experiencia religiosa prácticamente. <risa> bueno, el artista,
0: Justamente... el artista latino más importante de la historia de la música, según uh! <risa> la revista Billboard. Así que no es moco de pavo, ¿no?
5: ¿Cuánto habrá el, disco,
0: el domingo
11: pasado, este domingo pasado, una movida en, en Barrio Sur, acá, cerquita, Sí. Eh, una feria bien barrial en donde Pantera Negra Sound System llegó su, par, su parlante y, y fue tremendo en, en, en combinación con la con cuerda de tambores que había en la otra cuadra y, y un montón sí. de cosas que sucedieron que estuvieron muy bonitas y que sí. fue abierto a todo el público gratis en la calle y, y estuvo Dinamita también este, pinchando su, 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 su rato ahí, su Rockste y Sky y después Pantera Negra trajo bastante a Roots Dado que estuvo muy bueno también sí. y bueno hay movimiento ahí de a poquito a como se está como está sucediendo todo en este presente eh, sin mucho sin mucho rumbo planteado sino que las cosas van a, van sucediendo y van apareciendo así y está buenazo hay movimiento por lo está, menos que está. eso es lo importante
0: Tengo y, y en las redes hay sí. movimiento sí sí, Tengo sí varios saluditos Ras Rikim eh, vamos arriba altas bandas los hermanos del gueto. Y masa Gana, Televambro, te Cultura Reggae HND, saludos desde Honduras, Macarena manda corazoncitos, eh, Bruno Chiglino dis, manda saludos, Macarena Ditada también dice saludos hermano, ni te extrañamos.
11: Gracias hermanita, yo también, abundante, abundante.
0: Y en Facebook también, hablan de Dinamita Sound, es muy grosso, dice Ariel. Eh, Irie Maya dice, tremenda banda, tremendos esos dreads. Emilio Spitz de Surcopando manda fueguitos. Eh, acá dicen uno de los representantes del Global Grundation 2020. Eh, claro. Con, contame un poquito de eso.
11: Estuvimos, formamos parte ahí. Y, bueno, que eso también nos llegó, nos llegó por medio de los, de los brothers de la sociedad. Eh, toda esa data, de, que fue justo hermano, sin pensarlo, sin saberlo, hasta en ese sentido fue, fue mágica también esta producción Porque, porque ta, pensamos, en, en, en sucedieron un montón de cosas que cuadraron eh, de manera como en el camino también, que eso estuvo bueno Y de repente cuando, unos días antes de que se estrenara, el brother Mane me, me dijo que, que, estaba, que estaba esta fecha en donde, bueno, se iban a se iban a estar recibiendo de todo tipo de material artístico, tanto de escrituras poemas, como música, como lo que sea, eh, arraigado a, a, a la, a, al, al mensaje a Rastafari. Bien. este Entonces me dijo, oh, el, el, el laburo del medley está buenísimo para que lo mandes, fíjate hablar con ellos, bueno, y ahí agarré, mandé mail al toque, me dice, oh, creo que es el último día para mandar, así que bueno, mandé y los brothers respondieron al toque con tremenda... Con, al, al toque con tremendo amor realmente porque además eso, agradeciendo que les compartíamos este material que para para ellos también fue, claro. fue como una sorpresa no lo no lo sabían entonces, bueno, tremendo eh, eh, agradecidos también porque fue un canal de, de difusión momentáneo al momento de, de la publicación del, del medley que no, nos sirvió para eso, para seguir expandiendo el mensaje y eso mismo en, en combinación con, con la sociedad justamente, que esa era la idea de, de de juntarnos para esta, para esta claro. para este proyecto, ¿no? De, de tener ambas, ambas partes, ambas, ambas familias un mensaje por dar y, y, y darnos una mano mutua.
0: Bien, bueno, felicitaciones entonces, porque al final le hicieron un laburo y funcionó por todos lados y le le llovieron eh, cosas positivas.
4: Sincronía, hubo sí. sincronía. sincronía. Sin duda,
11: hermano, sin duda. Por eso también lo publicamos el el, el 1 del 11 del 2020 a las 20 horas eh, un año muy particular para para, para ver que hay, hay un montón de cosas que están sucediendo y que van a venir un montón de otras entonces aferrarse a, a, a creer lo que está pasando en el presente que nos, nos está entregando mucha data ustedes,
4: tenían, ustedes lo publicaban justo antes del día 2 de noviembre que se celebraba los 90 años de la coronación de... de Exactamente
11: Era
4: hasta todo sincronizado ahí, ahí va.
11: Exactamente entonces fue como, como muy... Todo, todo ha traído su, su, su lugar y su momento y se sigue, y el video está, está rondando ahí, está está para que la gente lo pueda ver y, y entender de qué es eso, que es un laburo que fue totalmente autogestionado, 100% autogestionado, todo en familia, todo como pudimos, con las herramientas que, que teníamos al alcance.
4: ¿Quién estuvo en la parte de cámaras y edición? Que está muy bueno. ¿Sí?
11: En realidad, eh, las cámaras son eh, somos, somos nosotros, los músicos que no tocaban, filmaban. <risa> <risa> eh, y, y también eh, May, la fotógrafa, este, que nos dio una mano también con buenos celulares, intentamos encontrar de toda la crew los mejores celulares que habían en la vuelta. Eh, y después, bueno, la edición del video lo hice yo, al igual que, que la mezcla y el máster y todo lo que sucedió, que lo encaré yo acá en Uruguay, este... Con bueno, todas las pistas que varias y, y todo lo que me mandaron. ¿eh?
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos días te llevó?
11: Y fue de edición, en, en total desde que arrancó la mezcla hasta que terminé el video, debe haber sido un mes.
0: Sí,
11: claro, eh, se nota.
0: Se nota que es un de tiempo.
11: Pero así, a full, ¿no? A full y, y yo tratando de, de ponerle la garra y el corazón que puedo porque no soy ningún experto en edición de video, nada, estoy como agarrando todo, entonces... Pero eso, en un momento donde no podemos depender de nadie y, y hay que saber y ser consciente de lo que tenemos al alcance, las cosas no se pueden dejar de concretar.
2: Claro. Así, así que... se,
4: aprende. se aprende, haciendo, está muy bueno, quedó muy bueno. Eso,
2: ¿Saben una cosa que quiero resaltar? Y también le agradezco sobre todo a Dios ya Rastafari que me pone en el camino seres como Jenny, que la verdad que ya les digo, o sea, grabó, hizo todo un poco, se encargó de la edición del video, todo... Es increíble cómo este ser se pone la camiseta, la verdad que tiene una energía acá que me, 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 sí, me llega, sí. tiene un fuego. que, La verdad que le tengo sumo respeto porque es increíble cómo se pone la camiseta y cómo se puso todo este proyecto al hombro. La verdad que algo que en un momento pareció una locura, si lo hemos visto que ha transpirado este día, pero cómo, cómo ha materializado esto de manera increíble, la verdad que le tengo muchísimo respeto porque desde mi punto de vista es un gran productor, y la energía que tiene para sacar las cosas adelante, bueno.
5: Y, y un gran, gran cantante y gran frontman. Eso fue negro, lo primero
2: que pensé cuando lo vi por primera vez con hermano del acá, y me di cuenta que me había quedado corto, sabes <risa> Que es algo muy similar que me pasa con el querido hermanito Darío Blackdali que que ahora le mando un gran saludo, que veo que tenés la foto del negrito ahí, ahí atrás. Sí. Hermano Black Dally, saludito. Un crack, ahí un crack, va. Darío.
0: Alta foto, pela. Hay más saluditos, ¿eh? Los felicito, dice Raz, Rick, Kim. Saludos familia, estamos en conexión, dice Visión Omega. Y mandan saludos desde Brasil, yeah. Will Sununga Nosotros tenemos mucho público brasileño en YouTube que sigue a Cedric Mayton, ¿no? Sí. Y el show de Cedric eh. Mayton, que, que, que produjimos acá en, en la Argentina, eh, tiene millones y millones, pero millones de visitas. ¿En Brasil? ¿En Brasil? Claro, pero y la mayoría son brasileras, eh, me llama la atención. Pero bien, alegremente, ¿no?
5: Y hay, hay mucho, hay mucho. Se curte mucho reggae en Brasil. Se curte mucho reggae en Uruguay. Sí. En Uruguay sí. se curte porque por, por, por sus raíces y su, por cercanía también a Brasil. Y, y ¿qué es lo que se viene nuevo hermanos del gueto? ¿Estás planeando? ¿Están planeando algo? Ahí hay una sí. combinación de vuelta con con
0: mágica.
11: Hay, hay, algunas cositas, hay algunas cositas que se vienen, ahora justo sirve también la, la ocasión para, para comunicar que el 4 de, de, de diciembre, ahora, eh, sí. no nos, el, este viernes no el otro, vamos a estar compartiendo el video oficial de Red Natural, el videoclip oficial, que lo filmamos ya hace un año, pero con todo el tema de la pandemia y todo tuvimos que, que como postergar todo un poquito. Este 4 de diciembre se estrena el videoclip oficial eh, de Reggae Natural. Bien, qué
3: bueno. Y
11: eh, a fin de año vamos a, a lanzar el segundo disco de HDG que se llama La Recompensa y tiene 14, 14 bueno. tracks. Sí, eh, de, de los cuales ya hay tres girando hace un tiempo que son Packaging, ¿Sí, no? La Recompensa y Reggae Natural.
4: Claro, ahí está. Hitazo, Esos tres que
11: lo...
0: Hitazo,
5: lindo, lindo video, lindo video Packaging también.
11: También. Amor. Tan, uh. También, y bueno, el de rey Natural realmente es un video que tiene una producción increíble Por nuestros hermanos de Cuarta Audiovisuales que ya he hecho, han hecho unos cuantos videos nuestros Y esta es una producción realmente que está está como, como despegada a nivel visual de, 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 de las otras que habíamos hecho en conjunto Así que eh, estén atentos y atentas que, que va a estar bueno ese material Muy es bien, 4, 4 de edición. diciembre por el canal de
5: YouTube de ustedes, ¿no? Claro,
11: por nuestro canal de YouTube, exacto. Y bueno, y a fin de año, para cerrar este año y para entrar en, en, un, en un 2021 con todo el Paua, vamos a sacar el disco a fin de este año. este Que bueno, también, un lindo material. Eh, una, una diversidad bastante interesante de canciones eh, de la Ghetto Music que, que está bueno. Está bueno realmente. Muy con el bien. hermanito... Eh, Toby de Buenas Vibraciones que lo grabamos ah. y master, masterizado en el Afro, con el Camel ah,
4: Mirá, eh, con Tobias y con el Camel eh, una bomba va a ser no eso No puede sonar sí, mal eh, <risa> eh, Escúchame, y <risa> por el lado y por el lado de Mágica, ¿qué podemos estar esperando de la, de la Rasta Federation ahí, de Uruguay, que, que se viene
2: y bueno, mirá, bueno, eh, ahora en realidad estoy haciendo un cursillo de producción musical y tengo pensado más o menos finalizar el curso con unas tres producciones musicales, nuevas tres singles este Que seguramente los voy a empezar a tirar a partir del, del año que viene para después más o menos ir, ir cerrando un disco pero yo estoy soy como un, un bichito que vengo del punk, pero muy abierto a la evolución musical que Dios tenga de parada para mí. Entonces como que siempre ando tratando de buscar de hacer unas mezcolanzas musicales este interesantes. Obviamente que también vamos a meter un, un poquitito de reggae a la cosa, que era una cosa que habíamos hablado con el Pela en su momento cuando nos vimos allá sí. en en Buenos Aires que él me recalcaba que había mucho, este, mucha gente de redes que venía del punk, no sé si te acordás Sobe. de la charlita que Sobe. tuvimos
3: Sobe.
2: <ríe> y bueno este bueno, vamos a empezar a hacer unas mezcolanzas ahí este bueno ahora el, el, tirar, el, esa, la de, perdón la de ¿Qué ibas a decir? no el 18 de diciembre voy a tener un show ahí con la banda pero es una es una cosilla ahí que estuvimos hablando entre bambalinas nosotros acá que no se, no se puede publicitar mucho que les mando un saludo a Albana y a Inés, que son las dos integrantes de la banda. Y el 13 de diciembre, Eso, el 13 de diciembre tenemos el festejo de los 10 años de la Casa del rey Que ahí vamos a estar presentándonos con los Hijos del Trueno. También va a estar el señor Gianni. Bien, vamos a, es una movida copada que se organizó ahí. Que
11: van a estar abriendo los hermanos, haciéndonos chanda y a bingy. Y después vamos a hacer, eh, un somos cuatro cantantes en formato Sound System. Y después, eh, tres bandas eh, al, al final. Eh, vamos a estar, bueno, Rayanti de Mazagana, Mufasa, que son de San Carlos. Sí, eh, yo voy a estar representando Hermanos del Gueto Va a estar Ruth Rola, de Maldonado. Y después va a estar tocando Don Godi, eh, con su banda. Alejandro Larrandaguru, ex cantante de, de, de Quimia. Eh, va a estar cantando también las canciones. Y va a estar cerrando Chala Madre. Así que es un festival copado bueno. para este momento... Raro, con todo el protocolo y todas las mesas, ¿no? La gente va a estar sentada, va a ser algo muy raro y nuevo para todos. Le mandamos Pero,
0: un saludo grande a Sergio de la Casa del Reggae, que es un activista del Reggae Music, ahí el número uno de Uruguay. Y un saludo para
2: Sergio.
4: ¿Va a estar este Selecta Visión Omega y los chicos de eh, la parejita Melódica Vibes también?
2: No, lamentablemente no van a estar. Lamentablemente. O sea, la... Visión Omega le mando un beso a mi mujer y le mi un Nazareno también, el pequeño ah, Panky que están mirando atentamente. Por acá
4: rodaron unos mixtapes muy buenos de Visión Omega.
2: Ah, sí, gracias, brother. Muchachos,
0: hay más saluditos y con esto cerramos. Fran C dice saludos, hermanitos, desde La Plata. El Narfo diciendo presente y también en Facebook. Buen narfo. Cele. Adelante, pelado.
5: Cele de Lauría que dice: Viva las mezcolanzas ahí, viva Mamagaya también, ¿no? Saludos a Mamagaya. Yes. Eh, en Uruguay hay raínegra negra, siempre en diáspora, dicen ahí. Bien, bien, eh. arriba y una la autogestión y,
2: y una cosa importante que digo viva, que es esto que hace un tiempo que vengo pregonándolo, es la afinación en 432 en la 432, eh. por favor, a ver si entramos todos en la frecuencia de la Pachamama, ahora que mencionaste a mamá Gaia, que sé que los produce José Gaona, a ver si empezamos a entrar en la frecuencia y Vamos terminamos de armar el puzzle. Bien, bien.
0: Hoy Celeste me mandó por privado un audio de su nuevo disco eh, que lo está produciendo Gustavo de Cirraga. Raga. Sí, a eh, bomba. Bomba. Alta gama. Alta gama, eh. Mirá, qué bueno. Así interesante saberlo, hermano. Sí, se, se viene un disco de Mamá Gaia eh, explosivo. Explosivo. Escuché un tema y, y me encantó. Pero bueno, muchachos, bueno. Le, le soltamos la mano... Eh, que sigan disfrutando de la vida en Uruguay, que es más tranquila y, y más soft. Creo que se vive mejor en Uruguay que en Argentina. Así que... Igual si sí, mirá que eh, está
2: caro acá. A
0: eso está seguro. Caro. Y más para los argentinos.
2: Igual aprovechen como hizo Jenny, y se vienen para acá, les hacemos un lugar en casa, No todo. se puede, no se puede, no, no podemos gusta? ir. No nos dejan entrar. Ah, Alberto, ¿qué haces, Alberto? No, no
5: alguna. De alguna manera vamos a ir, algo claro, no tenemos vamos, que hacer. Claro, vamos en contra. Alberto, no, no el, el
0: de de ustedes es. Ah, sí, mirá. No me sé el nombre. No vamos, no, vamos a tirar, no, no vamos a hablar de nada de
11: eso porque no sirve. Nosotros acá estamos para hablar de otras cosas.
0: <risa> Muy bien, muchachos Hermanos de Gianni, Mágica Soul, aquí en Somos Pelagatos, les agradecemos un montón y seguimos. Muchas gracias
11: por el espacio, hermanitos, de verdad, como siempre.
0: Un placer. Y seguimos con más Somos Pelagatos. Se viene pelota Chingó, ¿eh? No sé si la conocen esa banda que explotó sí, claro. con un video claro, en YouTube. Claro, sí, hermano Tiene 26 millones de reproducciones ah, el, video. El, el
11: video. En el Cabo, chingos, en el Cabo Poloño.
4: Exactamente.
11: Sí. Ahí exactamente. va. Y tiene una bueno, versión de eh,
0: cultura eh, profética estuvo, hermosa.
11: Estuvo bueno saber que íbamos a compartir con, con, con las hermanitas y con, y con el bro de la alerta camarada que también hace tiempo que... Que venimos siguiendo su trabajo y respetando abundante lo que está haciendo por el, por el reggae sudamericano y abriendo para otros lados, porque ya están en el Rototom y, y el... Ahora si
4: querés te linkeo, Gianni, que él siempre está abierto en colaborar con bandas. Así que... Bueno, hermano,
11: sí, siempre, siempre, y acá también, desde este lado, siempre abiertas las conexiones que, 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 que están pa, para, para generar algo, realmente, para dejar algo.
0: Un lujo, Gracias, muchachos. Gracias, hermano. One love. Gracias. Buenas love Nos vemos, nos vemos pronto. Vamos a ver la pelota chingó Entonces, tercera llamada Desde Quito El Teatro Capitol Aguacero Se llama esto
1: Viento Meses
12: se
9: fue, No lo abandonen no de gente Los por el camino del viajero caminante soy árbol nuevo de los Andes soy
0: Lion, Rolling, Circus, Cogonauts y Little Jamaica presentan Somos 900 Pelagatos 15 años, 16 temporadas, 900 programas ¡No! Un festival online único Lunes, 30 de noviembre, 20 horas Míralo en youtube.com Barra FM
3: Pelagatos
8: ¿Te perdiste algo? Míralo en nuestro canal de YouTube: youtube.com barra fm pelagatos.
0: Ya estamos con ellas, entonces tenemos a Julia Ortiz y a Dolores Aguirre de Perota Chingó. Mucho gusto, bienvenidas a Somos Pelagatos.
9: Hola, Muy muchas buenas tardes.
0: Muchas gracias. También recibimos a Gizzy, que la estaban explotando Hola. laboralmente, pero ya la tenemos con nosotros.
13: <risa> Me han recuperado por suerte. Bien. Ya estamos.
0: Bueno, qué lindo hablar con ustedes, obviamente las conocimos como los conocieron todos con ese famoso video que hoy lo estaba mirando, 26 millones de reproducciones en YouTube. Eh, una locura y después toda una carrera eh, que ya es extensa con un montón de escenarios. Recién veíamos su participación con el Choque Urbano también, en un video que está buenísimo en YouTube. Hay que ser quirúrgico para poder pasar videos en YouTube por tema de derechos y que no te bloqueen el, el vivo, digamos. Eh, veo caras impresionadas, no es tan difícil. Eh, pero bueno un lujo charlar con ustedes me gustaría empezar sabiendo eh, o sea qué fue lo que más les sorprendió en todo ese camino que hicieron desde ese primer video que como cuentan fue casual eh, y ahora hacen unos shows increíbles con unas propuestas artísticas eh, muy particulares muy originales eh, un gusto charlar con ustedes
9: gracias bueno, nos sorprendieron un montón. nos pasaron nueve años por encima. De ese <risa> claro,
8: claro. Así que imagínate que...
0: Es extensa. ¿Qué vez.
8: pasó? Esto?
9: Mm, un par de cosas. Un par de cosas. Pero sí, más. fue súper fue super intenso al principio, o sea, ya fue la, la sorpresa máxima sentir que, a, que algo estaba pasando con esto, que, que ni siquiera lo, lo habíamos propulsado a nosotras, sino que se estaba compartiendo, se estaba moviendo solo ahí de boca en boca, de muro en muro. Y, y después, bueno, nos entregamos a una aventura Que al principio fue de puro viaje Y, y nos íbamos de viaje por tres meses Así como viajes eternos <ríe> En camioneta Volvíamos, estábamos un mes Nos volvíamos a ir a otro lado Y después fuimos transformándonos Como todo ser humano Fuimos creciendo, pasamos a, a la, la década de los 30 También con todas sus, sus informaciones Y sus nuevas ganas y acá estamos hoy sobreviviendo a este mundo... Es, es, Loco, es, más extraño tienes? que nunca, sí. Más extraño sí, que nunca. Más sorpresivo que esto, no sé qué hay, ¿no? No, no.
0: Esperemos que no lo haya.
8: ¿No? Pero bueno... Bueno, eso hay... es ¿no? Qué sorpresa.
13: Es un poco como ver al inicio, ¿no? Porque, o sea, ustedes se viralizaron con el video ese del 2011, cantando ustedes, se hizo tan viral, o sea, fue como una, un crecimiento así hacia arriba... Y hoy nos encontramos inmersos en un momento de redes sociales a pleno, o sea, este tipo de, de entrevistas virtuales, la vida virtual. Eh, ¿Qué piensan ustedes de las redes, por ejemplo? Porque para ustedes fue un recurso quizás inesperado, pero hoy en día tienen como un papel importante. Las, ¿Las siguen usando de la misma manera? ¿Cambió un poco? ¿Qué perspectiva tienen hoy con el diario del lunes, no?
8: Bueno, mutó un montón la, nuestra relación con las redes. Al principio fue como una herramienta que nos, en un punto, eso, nos, nos llevó a, al mundo entero, a que personas de distintos lugares nos conocieran y más en ese momento, que era, era rarísimo, era como ver un video de tus vacaciones en Internet, era ¿qué está pasando? No entiendo, ¿por qué la gente me escribe? Como que ahora es más normal, ¿no? Pero hace 10 años era, era bastante raro. Eh, y hoy la relación que tenemos con las redes creo que tiene mucho que ver también con lo que nos pasa a todos, con las redes, que es, por momentos está buenísimo y nos trae un montón de eso, de conexiones y de llegar a lugares que si no serían difíciles y también por momentos genera un, un hastío y unas ganas de, que, de salir de ahí adentro y, y tener experiencias reales y que se deje un poco de virtualidad la cosa, pero bueno, es, es un poco el equilibrio ese que, que te, da un poco, te da un montón y también, bueno,
13: te saca un montón. Hay que encontrar un equilibrio, claro.
8: Total.
4: Yo quería preguntarles eh, de su nuevo disco, de más reciente, que ya tiene un año, creo, Muta, que me confirmaban recién, ¿cómo fue la conexión con Juan Campodónico para que produzca y también participe ¿no? en el disco?
9: Uh -huh. Nosotros fue nuestra primera experiencia de trabajar con un productor, entonces nos pusimos a, a, a investigar, queríamos también, estábamos en esta etapa de fusionar un poco esa raíz, esa música raíz folclórica con, con algo más electrónico y Juan, como creador de Bajo Fondo y todo, tiene una data en eso súper eh, especial y aparte estaba acá del otro lado del charco, era como vamos Uruguay a pasar ahí un tiempo a... a a grabar con él y la verdad que fue espectacular, así como que nació un, una amistad, un, un compañerismo re lindo, nos, nos entendimos un montón y, y creo que aprendimos.
4: Ustedes, o sea, ustedes lo buscaron, dijeron vamos, lo identificaron como este sería el productor ideal para, este, para, para avanzar con el proyecto, es, sí, así fue sí, la sí. conexión.
8: Totalmente, sí, es una persona que para nosotros también, bueno, es... es con bajo fondo, o sea son personas que, que, que han marcado también no un tipo de producción y todo y que para nosotras era, era una unas ganas de trabajar con alguien así.
0: ¿Y fueron con, con las canciones ya prearmadas o fueron en pelots a ver qué surgía espontáneamente?
8: Entonces, no, hicimos un proceso creativo el año pasado de, de dos semanas Estuvimos en una casa, toda la banda junta Fue la primera vez también que compusimos Todos, cada uno trayendo Sus letras, sus, sus melodías Y desde ahí también una bajada Conceptual de qué era lo que queríamos contar Con el disco, que es este, esta mutación Del, del ser humano por, A lo largo de su vida Con cuatro, cuatro etapas que, que te van llevando A lo, a lo largo de ese recorrido eh, y en eso se hicieron bajadas de ocho canciones, pero así como unas primeras bajadas. Y después, una vez que estuvimos allá en el, en el estudio con Juan, ahí le fuimos dando forma y estructura y ritmo y como más. Las, las terminamos de, de amasar y cocinar ahí en el estudio. Bien, y fue fácil en, entregarse,
0: perdón, sí, sí, fue fácil entregarse al, al productor. Estuvieran empatía inmediata? Porque siempre es difícil, ¿no? Abrirse, entregar el arte de ustedes a, a que otros opinen, un tercero desde afuera. ¿Cómo, ¿Cómo llevaron esa parte?
9: Yo creo que fue fácil porque había empatía, nos gustamos, entonces había como, como un... También Juan, para mí algo, algo que fue lindo de él es que él estaba súper abierto a, a qué queríamos... Y a que esa, ese sonido y, y esa producción la hiciésemos desde, desde lo que queríamos Y no tanto él, desde, bueno, esta es claro. mi producción y yo voy a hacer claro. con esto lo que me parece no que él nos traía sus devoluciones y, y nosotras también le llevábamos nuestras ganas De, uy, acá estaría bueno esto, uy, en esta parte, no, esto no me gusta Hubo un, un ida y vuelta constante Qué bien. Y eso fue súper rico, además fue de mucho aprendizaje realmente Porque fue como abrir... Él como que abrió así toda su biblioteca de sonidos y conocimientos y, y los compartió y nada, es como entramos un, en los, unos viajes
4: profundos. Es como un hotel estudio que tiene él allá, yo veía imágenes, este, te alojas en, como en un campo, ¿cómo es la, la, la movida esa?
9: No, ah, no, no, porque las imágenes esas nuestras como un, un, un mix entre el proceso creativo que nosotros hicimos, donde hicimos las canciones y el momento en el estudio, que el estudio es un estudio, como todos los estudios que entras y no sabes qué momento del día es casi. Un estudio hermoso igual así en, en Montevideo. Y no, pero es un estudio, una casona antigua puesta como estudio, muy linda. Bien.
13: Yo escuché eh, eh, el disco y noté con los anteriores como mucha más presencia electrónica. Eso es una elección de ustedes, tiene que ver con, con esto, con esta mutación, digamos, y con su, su mutación propia como artistas de decir, bueno, queremos probar otros recursos, queremos hacer otra cosa porque de por sí siempre, o sea, levantaron como la bandera de la vanguardia porque hicieron algo súper distinto quizás sin saberlo, y hoy, o sea, comparando los discos, noté como esa presencia electrónica que está muy buena pero, ¿de dónde devino eso? De ustedes, de, de internamente Un proceso, las ganas, un cambio
9: Sí, creo que vino de unificar Un poco las ganas que todos teníamos Que todas teníamos dentro del grupo eh, Sobre todo Juli y yo Como de, de empezar a, a Amasar los temas más entre todos creo que llegamos a ese resultado Y también Juan es súper electrónico él. Entonces, ya con, con Una base electrónica que nosotros caímos Él como nos llevó varios, varios escalones más allá. Sí, también unas
8: ganas de, de, de,
9: de en algún lugar,
8: eh, modernizarnos, ¿no? ¿no? Tipo, bueno, modernizarla, pero sí como llevarnos a sonidos más actuales, ¿no? Más eh, lo que somos, nuestro espíritu y nuestra energía que somos como perota, llevarlo tal vez también a, a sonidos que... que que lleguen a, a distintas personas que por ahí de, de otra forma no nos escucharían. Y que, y que bueno, que también con esos sonidos eh, es, es lo, que, lo que está sonando hoy y se empatiza también por esos lugares, ¿no?
0: Bien, acá estoy repasando la gacetilla de, de Ticketoy del, del show Experimenta. Cuénteme un poquito, porque habla de performance, eh, que son cuatro shows... Eh, que las entradas eh, también se destina aparte a acciones de reforestación y regeneración de árboles, de árboles nativos. cuénteme un poquito, porque eh, llama la atención, es, es, es original y particular la, la búsqueda, ¿no? Mismo que no se puede uh -huh. ver, o sea, los que pagan la entrada lo pueden ver, nosotros no podemos ver nada, pero me interesa saber qué tipo de performance, cuál
9: es la búsqueda. Uh -huh. La búsqueda es experimental, justamente, como lo dice el nombre, nosotros ya hicimos dos de estos shows que fueron en vivo, fueron con, con público, acá en okay. Buenos Aires, un espacio muy grande que es el C-Art Media, y ahí se combinaron, como que empezamos a combinar otras artes más allá de la música, nosotros venimos también de un formato donde arrancamos sentados, cada uno en su silla tocando una cosa así bien folclórica, y esto es como, bueno, vamos más allá, vamos a, a jugar con nosotros mismos y con, lo que, y con lo que estamos haciendo. Y bueno, y se empezó a armar este show, que fue una locura, así como medio de show internacional, y la idea era hacer estos cuatro módulos, este año con toda la situación esta mundial pandémica, eh, Empezamos a hacer un show, primero una idea bastante austera de hacer un show por streaming, que es un poco lo que estuvo pasando, y de golpe cuando fuimos entrando en ese viaje nos dimos cuenta de que si queríamos hacer un show en vivo, como el que, como el que hacemos en vivo con el público, pero grabado y, y mostrado en una pantalla, se iba a quedar muy corta la experiencia. Claro. Entonces... Empezamos a investigar un poco más con las posibilidades que teníamos dentro de lo que es hacer un show virtual, un streaming y, y, y bueno, empezamos a entrar de vuelta en esta locura y dijimos, wow, wow, esto es un experimenta De vuelta, ¿no? Como que una vez dentro del proceso nos dimos cuenta que en verdad estábamos de vuelta experimentando y queriendo Como que creo que el, el, el fin de experimenta es, es que, que sucedan cosas que sea una experiencia para, para todos, que cada uno cada una pueda sacar su interpretación de eso y que, que no es simplemente ir a ver una banda, a tocar. No es, creo que no es la idea. Esto más que nada es, es como una película. Claro, y sobre todo... Con Lo el tema... que se termina en el, con gente muy grosa laburando, el director artístico Pichón Baldino, que es el creador de De La Guarda, Uf, muy así que hay como una, una, varias locuras sucediendo y bueno, y mucha gente muy grosa trabajando en, en en distintas cosas. Lo hicimos aquí en nuestra casa. La casa Perota. ¿Qué es la
0: casa Perota? ¿Cómo es? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Hay cocina? ¿Hay jardín? ¿Cómo es la casa Perota?
9: Hay cocina, obvio, porque somos una banda de, de, de buen comer, nos gusta las de, de, de cocinar y compartir compartir comidas y mmm, tiene un patiecito, tiene una terraza, tiene habitaciones, ahora uno de los músicos está viviendo aquí, pero bueno, es nuestra casa productora, acá nos juntamos a tener reuniones, tenemos la sala de ensayo, y también nos permite eso, que en una situación de golpe de pandémica, donde no se puede ir a ningún lado, bueno, nosotros tenemos un refugio donde claro. poder juntarnos a crear y a... Y la dimos vuelta a la casa, la llenamos de plantas, hicimos como una, de escombros, de golpe se transformó en un lugar inhabitable, como una selva, y, y bueno, y en eso estábamos, y también, junto con todo esto, mientras estábamos haciendo el show, empezó a, empezaron a suceder cosas con todo esta, eh, todos estos incendios intencionales, terribles, que están sucediendo en el país, y... Y bueno, y desde el arte y desde tener un, 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 un espacio y una plataforma y tanta gente que, que nos sigue y que nos quiere, también hay, hay unas ganas de plantar una semillita con esto y, y un poco lo, el camino que encontramos para aportar fue este, fue decir, bueno, con cada entrada que se venda, hay una parte que va destinada a eh, reforestar, a proteger a distintas organizaciones que están ocupándose de... de claro. De, de hacer algo en esta esas, situación.
0: Entre esas organizaciones aparece su participación de, en planta y canta, ¿no? De nuestro amigo Hernán Esforcini y Don Camel. Que ¿eh? el Camel, sí. Un grande total. Sí, Usted sí gra total, un grande total. Camel. Grabaron para el disco y también estuvieron plantando árboles y
9: demás por Lanús. Plantamos un, un palto ahí en Lanús. Uy, qué rico. Hace unos años ya debe estar bastante grandecito porque pero muy lindo lo que, lo que hacía Carmen. Plantaron, no sé cuántos árboles plantaron, pero un montonazo. Lleva como 800 plantados o más. Es hermoso.
13: Sí, sí, incluso cuando en una de las últimas entrevistas que le hicimos contó la experiencia de que con ellas había plantado un árbol de palta. ¿Te acordás, negro? Lo contó. Sí. Sí, sí.
9: Bien. Qué sí, bueno. fue muy lindo.
0: Qué bueno. Mighty, dispare.
4: No, el tema este de, de, de experimenta. Me quedé pensando en todo esto, de performance. Y, y, y está mucho en este, en este nuevo disco, ¿no? El cuerpo activo, ¿qué, ¿qué podés adelantar? ¿Se puede por ahí contar algo sobre el tema? ¿Qué importancia tiene el cuerpo, no solamente de ustedes? ¿Hay alguna interacción con el público? Alguna, no sé si se puede adelantar o contar algo.
9: Sí, ah, y la idea también es como es convocar a esto, que cada uno lo vea y lo encarne desde su lugar. Este disco todo el tiempo está hablando de, de, de encarnar, de usar el cuerpo, de, de moverlo, y creo que también esta pregunta que, que, que decía Gisi de... de, 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 de ay. Cualidad, de ah, de el virtual, cuerpo y de todo va mutando, de, claro Todo tiene que ver como con una cosa más De, bueno, devolver el cuerpo Que pasa también con la virtualidad y con todo no Que es como, bueno, estamos acá, esto es lo que tengo Y, y Hay que moverlo, y hay que usarlo Y respetarlo y, y, y cuidarlo Y en eso, bueno, sí cambió un montón, un montón nosotros estamos perform O sea, tiene unas partes Super eh, performáticas Y de cosas eh, Medio locas que es sí <risa> <¿Qué> Está pasando
0: <risa> Pero con la performance eso no pasa eso, pasa seguido esas cosas, ¿no? Como que uno mira sí, y dice, es ¿qué sí. está
9: pasando? Y capaz
0: entiende un poco, capaz no entiende, pero sí, se igual, el no
9: entender haciendo una forma, de decir ¿pero qué es eso? Y bueno, y de golpe se empieza a mover esa forma, decís, si ah, no, era una persona. Claro. Ahí está, mirá, es Juli, está cantando. <risa> claro. claro.
4: Está en esta canción, eh, Vértigo, eh, dicen como, sí. como desandar el camino de lo aprendido y el disfrute animal no con una búsqueda esa de, de más eh, aniquilar un poco la, 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 la razón o el pensar y, y, y sentir más, no sé.
9: Sí, constantemente, constantemente, que estamos tan cargados de información que, que muchas mucha de, de, la, de las inseguridades, infelicidades que tenemos es que cargamos con ninguna mochila de, de data que hay que ir limpiándola para encontrarse con quién uno es y con quién uno quiere ser y respetarse y, y animarse. Creo que un poco a mí algo que me gusta mucho de, de la juventud de hoy es que hay como mucha variedad y veo que cada uno es quien es y es tipo, bueno, ya no importa si uno no es que soy mujer, hombre o qué, soy quien quiero ser, basta. De, de, de etiquetitas por todos lados, ¿no? Como que nos podemos ir sacando esas etiquetas y empezar a saber quién realmente queremos ser en cada momento. Sí, eso se nota y eso creo mucho. que es un poco la cúspide este, de este show, ¿no? Pues bueno, las oh. perotadas con la guitarra, con toda una idea de quiénes somos, y en verdad pasaron nueve años y nos pasaron un montón de cosas, a nivel musical también, porque no éramos músicas en un comienzo, éramos oh. amigas, jóvenes hippies, viajando <risa> por ahí con la guitarra, y de golpe fue como como escenarios y meses y meses de subirse a un escenario, yo tocaba la guitarra y decía, no, por dios, qué vergüenza, tipo, tocaba y me equivocaba, cosas, viste, como mucha, mucha exposición desde siempre, y mucho aprendizaje también, porque ahí, el palo, palo, es como, nos fuimos, sí,
0: sí, fuimos
9: aprendiendo a, a, a cantar y no lastimarnos, a, a tocar y no desafinar, a escucharte y ver que, ah, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, y, y bueno, y creo que también esto tiene una, como una... esto esta nueva etapa es una ruptura un poco Como de, de proceso, de, de ir hacia un nuevo lugar Que es muy loco porque es, es como... Bueno, es, es personal, es lo que nos pasa a nosotros Pero realmente está pasando con el mundo también Entonces es como, bueno, somos... Es muy espejo todo, estamos muy espejados Claro, y cuando
0: cuando empezaron con la guitarrita y eran dos hippies tocando ahí, mirando el mar o algo así, eh, ni, en pedo se <ríe> ni en pedo se imaginaban todo lo que pasó después o todo lo que les está pasando ahora, pero me interesa desde el lado artístico, porque me imagino que también como artistas, además que aprendieron a tocar la guitarra como le dijiste de vos, recién, a cuidarse la voz, desde el lado artístico a llegar a hacer estas performances... Eh, en shows y demás qué hubiese dicho eh, las perotas las chingó a, a las perotas chingó de ahora qué hubiesen dicho las de antes se imaginaban se, dirían no puede ser que estemos haciendo esto qué dirían esas hippies que estaban de gira
9: qué le diría o sea qué me dirían esas hippies sí. a mí <risa> no, no sé la verdad que no sé no sé, yo creo que no, 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 no nos lo esperábamos ni un poco. Yo no, no me reconocería quizás. También es, es loco. Uno no sé, flashea que las cosas van para un lado y después la vida va para otro. Yo creí que iba a ser artista plástica, me iba a dedicar a otras cosas, estaba como re, viste, capricorniana, voy para allá, voy para allá, voy para allá, y de golpe se cruzó un video en el medio, y toda la vida se transformó, y eso es y eso es hermoso, no, no sé muy bien, podría pensarlo y ver qué, qué, qué nos dirían, pero yo creo que yo siempre que me conecto con esa etapa lo que más me gusta es como el relajo, el relajo claro. que vivíamos de, o sea, dormíamos en la playa, ¿entendés? no nos importaba nada, estábamos viajando, éramos libres y y entregadas a la vida y a la magia de la vida, y creo que por eso también nos pasó lo que nos, lo que nos pasó, porque cuando uno viaja y está completamente despojado, es como que sí. estás abierto también a que, te, a que te suceda toda la magia que está ahí, sí, disponible. Liber
0: la libertad de viajar y no tener nada más que la guitarra y algún amigo, el bolsito, y esas libertades que, que se tienen solo cuando uno está lejos de, de su casa.
9: Sí, total. Sí, cuando te entregás, te entregás a que... A que pase lo que Pero sí. hoy, ¿qué va a pasar hoy? No es que tipo, no, bueno, hoy voy a ir, voy a hacer esto, esto, esto y esto, ya está, lo tengo cerrado, la noche me encuentro con fulanito a comer. No, ahí no no hay planes de nada, tipo, el día a día, lo que vaya pasando. Bien, y me
0: interesa saber si pasó algo con su versión de la complicidad de cultura profética. Nosotros somos amantes del reggae, amantes de cultura profética, ¿no? ¿Llegaron a tener algún contacto con ellos? o algo a través de esa versión que también tuvo mucha repercusión, ¿no?
9: Llegamos a tener contacto, eh, eh, al principio fue bastante difícil porque no, no, es, no es muy fácil contactarlos, pero hoy en día estamos, estamos charlando y creo que en, que en algún momento nos, nos vamos a terminar conociendo. El año pasado casi lo conocemos a Willy porque fuimos invitadas por eh, Nati Roots sí. a, a tocar en el Luna Park. Y estaba anunciado Will y también estaba no muy sí. emocionada de que lo íbamos a conocer, que al final no pudo viajar él, así que no, no, no lo conocimos. Pero bueno, estamos ahí a la vuelta y él al principio nos mandó un mensaje muy lindo de que le había gustado muchísimo la versión y ya nos, ya nos encontraremos y, y compartiremos. Hagan una combinación, ¿eh? Sería hermoso, sería muy lindo. <risa> sí sí ¿usted?
13: Bueno, yo más que, que compararlas con el, con el inicio y con el 2011 y con eso, me intriga mucho saber, digamos, después del disco Aguas, que hicieron en el 2017, donde escuché varias notas en ese momento y todo, y ustedes decían como que estaban un poco atravesadas por circunstancias por ahí más personales, que estaban conectadas, pero desconectadas, y estaban como, como en Aguas, justamente, que es lo que entiendo que esa sensación es lo que le dio el nombre al disco, desde ahí, desde decir, bueno, estábamos en esa en esa ola, digamos, ¿no? Como ahí, eh, ahora amuta, que es algo tan seguro, tan, bueno, listo, va, es lo que yo interpreto, ¿no? Digamos, eh, en esta, conecto con mi cuerpo a través del ritmo, ¿no? Porque hay mucho ritmo en el disco, hay diferentes ritmos, sí. se nota ahí mucha percusión, mucha... Eh, perdón si estoy spoileando, pero se nota un poco eso. No, eh, está bien, está bien. ¿qué diferencia hay desde aguas, que no, no es tan lejano, porque es hace tres años, a esto que nos van a presentar ahora?
9: Bueno, creo que tiene que ver con eso, que es muy hacia el interior, muy hacia el interior como profundidad, y una vez que te vas para la profundidad te encontrás con un montón de cosas que mmm, están ahí, que no son las que mostrás para afuera, pero están ahí adentro, y, y creo que también ese ir a tocar fondo es como, bueno, salís... Este disco es, es muy para afuera, es fuego, muta. Es como, bueno, ya está, listo. Ya hurgamos y ahora queremos ser, ¿viste? Ya no, no es tanto una búsqueda interna, sino es ser, es sacarlo para afuera. Todo lo que, lo que tenemos para dar y el cuerpo también, usarlo. Creo que esa es la, la diferencia, lo que, lo que fue pasando. Y también nos fuimos conectando un poco más con con las ganas y con el deseo y, y proyectarme un poco más, como no, a, a ver, como, sí, siguiendo el, el, el flujo de las cosas y como haciendo pero también diciendo, bueno, ¿qué, ¿qué queremos hacer? Viste, ya, no sé si en, en la vida es como que ya no, ya cada uno, Juli tiene un hijo, ¿viste? Como que ya la vida se, se ramificó en varias otras cosas, no es solo, pero está la vida como lo fue durante varios años, eh, así que también una vez que, que algo también o, o, ocupa otro lugar que no es todo, es como bueno, ¿y qué lugar ocupa este? Bueno, ¿y qué, qué hacemos? Como que, que, ¿Qué es este hijo que tenemos? Y ahí le, le damos como una forma que Ahora está medio así, decimos bueno. No, a ver. Es como un primer paso hacia una madurez, yo siento, esto de muta.
13: Pudiendo elegir, digamos.
9: Pudiendo sí. elegir y pudiendo también jugar entre nosotros, como bueno, y vos, ¿qué querés? No solamente yo y mi canción y lo que me, lo que me surgió adentro, sino bueno, vos, ¿qué te está pasando? Y a vos qué te está pasando, bueno, a ver, tipo, traigámoslo todo acá, traigámoslo todo al medio y, y, y que nazca algo de eso. Es simplemente el momento en el que estamos ahora, ¿no? Después no sé qué es lo que, lo que seguirá de todo esto. Sí,
0: hablando siempre con artistas, dicen que un disco es una foto de ese momento y que después... Total. Muta, en este caso.
4: <risa> se, se, se prende
9: fuego.
0: Bien, y entonces, <risa> el, el 4 de diciembre es
9: el próximo show por streaming. 4 de diciembre es este show por streaming. Estamos súper emocionados porque es un show que... Va a salir para todo el mundo, que es algo que no. Ya se grabó, es no, en vivo. Sí, a la posibilidad. Sí, no, ya se grabó. Ya se grabó, fue súper intenso el rodaje, así. no Imagínate que <ríe> las películas y eso. ¿no? <ríe> o sea, aplaudo mucho a los actores, a la gente que está, tipo, que pone tanto el cuerpo en un rodaje, porque es un, es un montonazo. Es un laburazo, sí. Y la verdad es que hubo mucha gente muy grossa laburando y, y, y el resultado, todavía no está el resultado pero lo que estoy viendo que está sucediendo es, es increíble como me, me enorgullece mucho realmente porque es una superproducción o sea, entonces todo esto el streaming te puedes quedar en un lugar muy cómodo decir bueno hago un show que me parece espectacular me parece que es hermoso también hacer un show y transmitirlo pero también hay un montón de posibilidades con esta nueva herramienta que la podemos pasar por alto y hacer lo que ya lo que ya hacíamos o nos podemos embarcar en un viaje desconocido de eh, Bienvenidos de, de, de muchísimas preguntas que bueno qué hacemos con esto con, sí. con todas las posibilidades que hay lo hemos ya para hablado... hacer algo medio cinematográfico claro lo hemos
0: hablado con muchos artistas de que el streaming en general no estaba funcionando tan bien o no llamaba tanto la atención del público por esa conexión que hay en un show en vivo no obviamente del, del sonido de ver al artista y, y está bueno la vuelta de tuerca que le va dando cada artista a, a estas producciones ¿No? no sé, los vándalos chinos hicieron un musical así todo espectacular y gigantesco. Sí. Eh, bueno, ustedes hacen esta super performance. ¿Cuántos actores participaron? Te, contanos un poquito del, del detrás de escena de esta película de Pedro chingó
9: Bueno, actores, hay una, hay una actriz que es la sobrina de Juli, Lisa, ella es como la, la que nos cuenta Este cuento, ella va a ser como la que, la que Va a viajar por este Mundo onírico que creamos Acá en la casa Y nosotros somos los músicos O sea, están los, los, los músicos Que estamos ahí como interpretando Toda esta eh, Performance todo, eso, todo. Todo esta, Toda esta música, performance Pero después también creo que tiene mucho que ver Con, con todo el laburo escenográfico Que hay y y, y bueno y, todo está, y, y las distintas formas de, de verlo también hay distintas participaciones está Juana Molina bueno. que es un lujano para nosotras la primera vez que hacemos algo con ella bueno, eh, muy está Juana Aguirre también Andrea Uhamra desde Brasil, que se sumó también
0: es como muchos, sorpresa
9: muchos, la idea es que no sea algo fijo sino como bueno. que vayan Vas recorriendo, vas viajando por distintos lugares de la casa, van sucediendo distintas cosas, aparecen distintas personas. Lalomir también está. Apa. Bien. Apa. Bien. Apareció Lalomir. Aparece en la casa
0: Lalomir, te puedes asustar, ¿no? Abrís la puerta y aparece Lalomir, te pegas un susto. Aparece Lalomir en la casa.
9: Te estoy despoyando demasiado, pero bueno, que de verdad es verdad lo que sucede. Claro. Bien, acá hay saludos
0: desde Chile, de Pipo Núñez. Saludos de parte de Dulce Gaia, de Venga Ya Oficial y de Dulce Gaia también. Eh, te aman, dicen por ahí, o las aman. Ah. Eh, algunos saludos que van llegando. Celeste también de Mama Gaia, eh, manda saludos también. Dios a las perotas, dice por ahí. Así que bueno, la gente conociéndolas un poco, el público reguero. Eh,
9: ¿Cómo se llevan ustedes con el sí. reggae music? No, llevamos muy bien, yo creo que en el fondo somos una banda de reggae, te digo la verdad, Ay, nosotros bueno. cuando tocamos reggae pasa algo que es como, varios de los Ay, músicos que, que tocan con nosotras es como, chicas hay que hacer reggae, ¿No? hay algo que nos pasa cuando tocamos eso, nosotros también somos las dos de bueno, de zona norte que es una, una cuna de reggae sí, de Buenos de... Aires Varias bandas, y siempre desde que éramos adolescentes y todos salíamos, íbamos para el río todo, y todo era reggae. Y las bandas que estaban sonando ahí eran reggae, y Argentina se encanta toda la. Lo que el, viene con que, el nada, reggae. El mood, ese mood, es el, somos muy de ahí. <risa>
0: el y, y,
9: y para cantarlo y todo, no, nos sienta súper bien también, nos gusta.
0: que bien, bienvenido sea, ¿eh? porque hacen falta artistas mujeres en el, en el reggae music, así que si mutan hacia un disco con algunos temas reggae, será muy bienvenido por. Por
9: los pelagones. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, ya te lo digo, acá lo firmo. Alta primicia,
0: vamos con todo. Sí. Está grabado, ¿eh? estamos hablando
9: con Lola de
0: Pero está chingó. ¿eh? Gracias a Jisi que hizo toda la, la gestión. Eh, un lujazo charlar sí, con ustedes. Eh, no sé, ahí mis compañeros, si quieren continuar eh, preguntando a Lola, que está entregada a las preguntas, ¿eh? así que aprovechemos la <risa> sí.
13: Yo iba, yo iba a decir, qué invitados hay Y digo, ay capaz que No, pero ya que esté Juana va, va a estar genial o sea, de, Ahora que están Como coacheadas O, o, o producidas este, también Muy bien, yo lo que pude ver De, de este disco, la verdad me, me encantó, y de verdad se nota La mutación desde, desde mi lado Por lo menos que, que las vengo siguiendo Y lo, lo que sí les quería preguntar Es si, en, sé que han viajado Mucho eh, y esta conexión con la naturaleza que tienen como yo creo que es un poco la esencia de ustedes. Mm. Eh, ¿De dónde creen que vienen? De los viajes, o Del sea, de esto mismo. que vos decís. Sí, de, de, ¿de dónde crees que, que esa esencia es, es, la, es la de pelota? Que bueno, a, a todos creo que nos, nos llegamos a ustedes también por, por empatizar, ¿no? Porque también puede ser una cuestión empática. Pero ¿de dónde crees que les nace? ¿Cómo conectaron con eso? A mí, o sea, me encanta esta pregunta y a
9: veces me la hacen y a mí me sorprende porque para mí es como todos estamos reconectados con la naturaleza, ¿no? O sea, me gustaría creer que es algo, tipo, es una esencia de todo ser humano ese contacto con la naturaleza. El problema es que no Creo la Creo que, que no, la, no claro, la sentimos. Es que todos, es, todo es, es como... No sé, yo, yo me en eso me considero re normal, pero también me sorprende y, y te lo tomo y sí, yo amo los lugares de naturaleza, también soy de la ciudad, entonces cuando intento eh, salir un poco, lo que más quiero es irme a un lugar de naturaleza y los viajes tienen mucho de eso también, eh, nosotras desde muy chicas las dos hemos viajado, acampado mucho, también creo que viene de ahí, yo he acampado con mi familia todos los años con... Eh, mi clase nos íbamos a acampar A algún lugar un par de días Juli también, nos enseñaban a montar la carpa Cómo hacer un fuego cómo... Varias cosas Creo que quizás eso tiene, tiene que ver Pero después, en verdad yo Hoy en día ya como que lo adjudico A que es el lugar donde, donde Vivimos y que es la, la Maravilla más grande de este mundo Es la, es la naturaleza sí. que hay, que cuidar, hay que cuidarla Hay que plantar Hay que que estar ahí como súper conectados con eso creo. Pero bueno, a mí también me gusta mucho plantar cosas. Yo, ponerme, me mudé hace tres meses y mi cuarto está lleno de cajas, pero el jardín tiene pasto y tiene plantas. y ¿sí? como que si tengo un día libre, estoy con la mano en la tierra plantando cosas porque... ¿Tenés huerta? Tengo huerta desorganizada, ponerle, tengo un par de to unos tomates por ahí, unas frutillas, un... Albahacas, aromáticas unas plantas y de las cosas, claro, todo lo que un ser humano necesita para ser feliz.
0: Qué bien, qué bien. Mighty.
4: No, no, agradecerle su tiempo. Y, sí, un y estar atento a, al show, voy a investigar ahora a ver si saco la entrada. Para el 4, que estaba pensando que el 4 de diciembre es una fecha mágica, un 4 de diciembre del 2009 fue las bandas eternas, mira cómo vuelve. El show el... De
13: las Ay, tenés sí. razón. Ah,
4: el libro de... Spinetta lo tengo al flaco Spinetta ¿viste? Oh. Entonces fue un 4 de diciembre. Mirá. Eh, es
9: verdad.
4: Lindo Y también es fue un una Sí, Qué lindo,
0: lindo Qué show, ¿eh? Tuve la suerte de estar presente, cagarme de frío en la tribuna más lejana de, de la cancha de Vélez. Ah. Pero, bueno, pero el calor te lo daba el
13: flaco, el calor te lo daba el flaco, todo, todo, de todo él.
4: Sí, sí, lo, lo, lo vi así de colores, chiquito. Así de chiquito. Oh.
9: ¿Te, ¿Te gusta la música de, de Luis Alberto? Sí. Sí, me encanta. Sí, es un padre musical. ¿Alguna versión
4: hacen cuando de fogón han, han hecho en este tiempo? Han hecho algún barro tal vez, no sé, algún tema de.
9: Sí, barro, bueno, barro tal vez. Los temas fogoneros, un montón y, y, y siempre es casi es casi un estudio hacer un tema del flaco, ¿no? Sí. Uno se puede tocarlo. Pues yo la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra fue muchachos ojos de papel ya. porque mi papá sabía tocarla. La tocaba así con toda su forma como, como la toca el flaco Entonces yo me sentaba enfrente, tenía 10 años Y me sentaba enfrente de él y lo miraba como ponía los dedos Y cuando él abandonaba la guitarra yo iba tratando de recordar todo lo que había visto y, y reproducía, así que sí, aprendí a tocar la guitarra con él Y sigo aprendiendo porque tratás de sacar una canción y como Unos acordes rarísimos Y aparte toda esa información que tiene que es como venir a... Es, es medio, es como de ruptura el flaco. A mí me sorprende eso, es como lo inesperado en la música, ¿no? Vos sí. venís con algo y de golpe, ¡pum! Pasó otra cosa, sí. la armonía cambió. En las mismas sí.
0: canciones, canciones de 10 minutos que tienen un quiebre o tres quiebres. Y... Eso, bueno, cantata de puentes amarillos, sí. ponele. Es, una, es un viaje, es una película entera en sonido. Es,
4: ahí está el ejemplo, total, sí, sí, sí.
0: Es, es esa, ese es el, el mayor ejemplo capaz. De, de, del estilo musical del flaco, en esa que capaz era la parte más experimental y por lo menos que a mí más me gusta.
4: No, y quería decir algo ya volviendo que ahí dígalo. lo último que anoté ayer estaba investigando de, de ustedes, la última frase de, de Muta, no sé, corregime creo que es esta, es, debajo de mis pesares corren las penas de mi alma. Y ¿Sí? me resonó un montón, me resonó un montón porque... Encima que hay un pesar, abajo hay pena. O sea, es como que cuántas capas hay que levantar, ¿no?
9: Esa es una canción, ahí estamos citando una canción de Simón Díaz. Simón Díaz, no sé si lo conocen, un cantor venezolano sí. increíble. Él es el que hizo tonada de Luna llena, la de Luna, Luna llena, menguante. Me es una canción de él y él... Eh... Tiene un, un, un viaje musical muy lindo porque se fue, él cuando ve que aparece, él es un músico de la ciudad, pero cuando ve que aparece toda la industria de, de la leche y todo, ve que con, con la industria va a desaparecer el canto de ordeña y, y los cantos del campo. Bien. Entonces se va al campo, él siendo una persona de ciudad, se va al campo y se convierte en un ordeñador para hacer estas canciones y para recopilarlas para que este canto... Eh, eh, perdure y sobreviva y, y, y hace una cantidad de canciones que son hermosas Que la canta Caetano Veloso Bueno, Caballo Viejo es, Tiene sus versiones en cumbia En, en todos lo, lo, los ritmos que hay
4: Sí, no hay fecha eh, en, en calendario la, esa, esa.
9: Sí, Y esa canción es, Y esa, justo esa frase que decís Es eh, de una canción Que es una tonada que él la, la hace Y de fondo se escucha el, el ruido de la leche De la vaca cayendo en el balde como que la está ordeneando y cantando esta, este canto que se llama la tonada del tormento, donde está súper herido porque, porque, bueno, no sé, porque la persona que ama está con, con otra persona. Entonces dice, las arenitas del río corren debajo del agua, debajo de mis pesares corren las penas de mi alma.
4: ya vos, qué, lindo. qué buen dato.
0: Que estaría sufriendo bastante pobre también, ¿no?
9: Sí, igual es, una, es,
13: es como una, un drama, pero es una linda historia.
0: Total. Total, bueno, Lola se nos quedó Duranga. Eh, a ahí está. Los, ahí ya va a volver. Se cortó un poquito, ya, ya vuelve. Ahí la tenemos. Perdón, bien. ¿eh? Lo voy a enchufar
9: al teléfono, ¿no?
0: <ríe> Dale. Igual te vamos liberando, ¿no? Ya, son, ya se nos acaba el programa. La verdad que esta charla está genial. Sí. Clásico, entrevista pelagatiense, ¿no? 45, 50 minutos charlando con, con los artistas. Eh... Mighty la sabe lunga en ese sentido. Así que eh, un lujazo charlar con, con ellas dos y ahora con, con Lola. Me encanta lo que hacen y sobre todo la, la originalidad y la búsqueda eh, artística, ¿no? De tratar de, de romper eh, paradigmas o capaz una muy, muy extremo, pero, pero ir más allá, como decía ella, ir más allá, buscar más allá y, y liberarse hacia lo que se les viene a la cabeza, ¿no?
13: Sí, y aunque aunque ellas digan que... Bueno, se nota igual la conexión con el rey. El rey también está ligado a, a la naturaleza, a cosas que, que tienen que ver con eso y ellas están ligadas de lleno. O sea, a mí me gusta... Quería preguntarle eso específicamente porque creo que es el mensaje que hay que transmitir, ¿no? Como ella dice. O sea, no, ni debería preguntarse. Pero bueno, si hoy vemos que todavía hay incendios, que la gente no cuida, no protege, no, no, no valora lo que hay... Está bueno remarcar esto porque, porque es un, un lindo mensaje que todos deberíamos apropiarlo y abrazarlo.
4: ¿Y ¿Cuándo las cuándo las contanos eh, la previa de la entrevista? ¿Cuándo las contactaste? ¿Cuándo se te ocurrió? Chichi sí, muy buena la verdad me, me encantó la nota que lograste. Sí felicitaciones. ¿eh?
13: Las, las las vengo contactando hace un tiempo ya y sobre todo quería esperar a que a que tengan a que nos puedan contar un poco más de su, de su streaming porque es la idea, que la gente sepa ¿no? que ya tienen el nuevo disco, que están por hacer un streaming que es súper vanguardista. Y, y nada, a mí me gustan mucho desde que desde el video del 2011, que están las dos así hipeando. Este, así que la verdad que también quería, quería hacerles llegar a nuestro público ellos para que se acerquen y escuchen también la versión de Cultura, que a todos les puede gustar.
0: Sí, Pero igual sí. para mí
13: ya las conocen un montón.
0: Sí, sí. Y son esos artistas que conoces aunque pensás que no conoces. ¿Viste?
13: No, y aparte estuvieron con un montón de artistas, tienen un video en la playa con Joss Stone cantando, o sea, se cruzaron con un montón, Qué con lindos, un montón, montón de artistas.
4: Sí, John Stone hace, eh, hace Ríe Chinito, justamente, la canción. Claro. Que en un español medio, pero muy bien. Vamos a pedirle John el Stone teléfono de Joss Stone, Lo invitamos a salir, ¿Qué? no
1: sé. No, algo. bueno,
13: No. <ríe> No sé, bueno, la, la invitamos a, a cantar, a pero sí, hacer alguna versión de reggae, si encanta, quiere. ¿no? Bueno, Joston también hace muchas causas este, sociales y, 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 digamos, valora mucho también lo que es la, la, la naturaleza y, y esa militancia.
4: Yo te traje una sorpresa de último momento, GC, que se la a pasé al negro, que es un video sobre violencia de género que hicieron las mujeres activistas en Bogotá, lo lanzaron el otro día, me llegó la notificación, lo descargué, se lo pasé, así que lo dejé por si hay tiempo, pero quería que lo... Cerramos el programa que con eso, si
0: les parece. Ahí, ahí lo voy cargando. Eh, así, pues, me quedó mucha música fuera porque tuvimos muchas entrevistas y sí, está buenísimo muy buen... eso. Eh, sí, sí.
4: Así que... Pero, Mikey, repetime el nombre de la canción porque me la bajé, pero no la estoy encontrando. Creo que es No Más Violencia, si no me equivoco. Pero que te la digo acá. Yo la tengo acá, pero eh, Ahí te pasé. Sí, yo te digo cómo se llama, un segundo. Sí. Eh, um, video recién salido, violencia de género, se llama Canción sin Miedo.
0: Canción ¿Eh? sin Miedo, bueno, entonces dame unos segunditos, ¿eh? Pero bueno, eh, linda charla con, bueno. con, con las perotas. Oh. Eh, sí, es súper interesante.
13: Sí, bueno, le mandamos un beso que no la pudimos despedir. Es
0: verdad. Sí, sí. Bueno, y al pelado también que, que desapareció, se tenía que ir a laburar de vuelta. Así que.
13: Bueno,
4: y a toda la gente que está conectada, que nos apoya siempre, que estén atent a todos muy atentos, todos y todas, que este lunes vamos a despedir el año con gran, 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 gran festival. ¿Tenés alguna noticia de Uf. concursos para Tengo... tirar ahí dinero? Tengo... Estén atentos a Instagram, ¿no? A Instagram.
0: Atentos a Instagram, sobre todo, porque ahí es donde vamos plasmando la información. En realidad, en todas las redes las vamos plasmando, pero hay varios varios concursos en nuestro Instagram eh, hay concurso de Remeras, de Elite Jamaica concurso de, de Sedas Lion mirá, me las preparé acá para a ver. para mostrarlas, Sedas Lion ¿no? Eh, casi aprieto sí. las teclas del teclado con, con las sedas eh, estoy oliendo no sé si Neno. huelen
4: el, el cherry sí, a, eh, pero... a ustedes le llegó el mensaje del gato, el gato dice que el lunes hay gran juntada, gran
0: hay gran juntada de gran para ver el festival, ¿no? En vivo. ¿Te invitó? Acá. ¿Te invitó el gato negro a vos o no? A mí me invitó. ¿A vos, sí ah. te invitó?
13: Sí, me invitó. Yo ah. ya le confirmé.
0: Perfecto. Bien, bien. Y hay unos presentadores invitados que, que son una cosa de locos, ¿eh? Ah,
4: eso. Eh, ¿Te mandó Roger. Roger? Sí, Roger Stefan, <risa> escúchame, eh, agradeció. Que posteamos, por, porque por favor a toda la gente que le guste Toots sí. Hiebert Métase que pusimos un link en nuestra web y en Twitter en todos lados para es Simplemente te metes y votas para que Toots Híbert ingrese al Rock and Hall of Fame en Cleveland, Ohio Ah, pero ¿no? sí,
0: ya Mira. estoy entrando
3: Sí,
4: sí Cambia, a, esto. acá
0: entro a la, a la noticia Toots Hibbert ah. en el Rock and Roll Hall of Fame Obviamente tienen el link acá para entrar y votar es muy fácil. Yo entré y voté en cinco segunditos. Es muy importante para los amantes del reggae. Y creo que por respeto a un artista que es mucho Men. más grosso de lo que nos imaginamos y lo que creemos, ¿no? Yo la verdad eh, no lo vi nunca en vivo. Me lo perdí cuando vino a la Argentina. Grabábamos televisión en Match Music y me lo perdí. Sí. Pero es un grosso absoluto. Y acá aprovecho y les muestro, este es el concurso que tenemos de las remeras de Little Jamaica, eh, se meten a nuestro Instagram oficial y participan, pero es clave que estén viendo el show en vivo el lunes, ¿no? el lunes 30, mira acá tenemos también uh, el regalo de PDB Multimarca que son unos House of Marley, unos auriculares eh, Positive Vibration 2, están espectaculares, ¿Eh? Esto se sortea solo entre los que estén viendo el show. También tenemos por acá, por acá, por acá, Cogonauts. ¿eh? Unos geniales Cogonauts. Sorteamos dos familias de Cogonauts que son picadores. Están está buenísimo. ¿Están buenísimos? El, ga el
4: gatito está buenísimo.
0: Están buenísimos. Te digo, y métanse en su canal de YouTube, que tienen unas producciones animadas espectaculares. ¿eh? Bueno, y hay un montón. Acá está el de Lion, ¿eh? que hay un montón de regalitos que son estos que tengo acá. ¿eh? Voy a confesar que me, que me agarré alguno. ¿eh? Miro,
4: ¿y ya, ¿Ya llegó el material de Bayano o estamos a la espera todavía? El
0: material de Bayano no llegó todavía, pero ya sé qué canciones son, así que estamos más tranquilos. Pero sí me llegó. Si silencio. No, silencio. Pudo,
4: no pudo. Ahora le voy a mandar un mensaje ahora. Mandale, a mandale
0: porque ya estamos sobre, el, sobre la hora. Y bueno, ya hay presentadores como el Bebe Contempomi, Matías Martín, Sebastián ¿Sí? Basalo de THC, eh, bueno, Mighty Gizi, que todavía no mandó. Eh. Ay, me
13: pasó, me pasó factura.
0: Estoy persiguiendo a los presentadores, Santiago Torres, el director de la revista Billboard. Ojo, Dale, eh. Fernando Zarcinski, nuestro, nuestro productor, tampoco mandó nada. Eh. Ahora uh, le voy no. a tirar de la oreja.
4: Eh, así que... Decile, decile que mañana teníamos un encuentro para grabar unas tomas que faltan con el gato. Hay que así avisarles. que decíla que, que que aparezca.
0: Y bueno, ahora le tiramos un mensaje. Dale, Mighty, vos también mandale. Ahora le eh, mando. Sí. Ahí le escribo. Reunión de producción, somos Pelagatos. Eh, somos 900 Pelagatos. Este lunes 20 horas. Eh, y ya después quedan poquitos programas para terminar esta temporada número 16 y meternos... En la temporada número 17 que empieza en el 2021, sí, sí.
13: ¿Cuándo es el último programa, Negro?
0: No tengo la menor idea, lo tenemos que, que ver. ¿eh? Creo que es el próximo, igual, me parece. ¿eh? El, el, el de cierre de, del 2020.
13: Ah, ese sí. Federico Clem, ¿viste? ¿Se acuerdan? Sí. <risa>
0: <risa> tiene, tiene unas presentaciones hechas así también. Mighty, que estuvo muy bien. ¿eh? Así que, pero se viene un festival con un material original que cuando lo veo eh, no lo puedo creer. Sinceramente, hoy estuve trabajando en el material entre Juanchi y Chelo, que hicieron cuatro canciones que mezcló nuestro amigo Pedrit Dab. Y es increíble, lo mismo Mighty me estuvo pasando la edición del, del show de Guille Boneto en su casa, en su jardín. Yo estoy,
4: le les cuento mi estatus. Ya tengo, estoy finalizando ajustes de dos, de tres de Guillermo. O sea, que estoy en un 80%, alerta camarada, ya edité, y ahora vamos a entrar a editar un montón de magias que van a ser como los... Ah, los Es un festival imperdible, gratuito para todo el mundo.
13: Yo creo que se tienen que preparar, prepárense todo, cómprense todo, preparen, compren, o sea, tengan las sedas armadas, todo, todo, tengan Obviamente. todo ahí porque...
0: Lion Rolling Circus, ¿no? unos blunt.
13: Out de Lion Rolling Circus, todo, todo ahí. Y estén atentos al sorteo, no se vayan a olvidar. A
0: los sorteos. Y también vamos a estar sorteando en vivo. Obviamente. Uy, tiré el vaso con agua. Un libro de Roger Stephens, ¿eh? La historia oral de Bob Marley, libro que recomiendo y que no me pagan por Alta comentar, data. ¿eh? Pero alta data. ¿Eh? El otro día Roger nos escribió pidiendo que le mandemos una copia o dos en castellano. Ya estamos sí, hoy, con la editorial. <risa> sí. Ahí, ahí me, me acordé, así que le hago acordar ahora a Mercedes Mayol que es quien eh, nos ayuda y, no, y nos manda estos libros que hemos estado repartiendo entre los artistas. ¿no? Fíjate que acá tengo dos y acá la no, tengo dos más. ¿eh? Sí, Qué bueno. Es es sí. Cuando vos le das esto a los artistas, no lo pueden creer. No lo pueden sí. creer. ¿eh? Se ponen, uy, esto, no sé qué. Sí. Uf, tienen un olor estas cosas. Nunca me fumé uno con con estas cositas. Pero bueno, hemos llegado al final del programa. Vamos a cerrar. Mighty. querés presentarlo de vuelta al, al tema. Así cerramos con eso. Se viene Galan Radio en Pelagatos y Radio, que lo pueden escuchar en pelagatos.com.ar, en TuneIn o en nuestra eh, app que es gratuita para Android que se llama obviamente Pelagatos y
4: Radio. Y son las mujeres de Colombia porque han, han habido varias situaciones que no, no voy a entrar en detalle, pero creo que el video habla de eso. También la canción de Alerta Camarada, La Esperanza No Está Perdida y quería dedicárselo a Gizzy que siempre tiene la bandera en alto por los derechos y la fuerza de las mujeres.
0: Gracias. Gracias a Fernando, a Diego, a Gianna, a Tonga, gracias a Gizzy, a Mighty y al Pelado. ¿eh? Un gran trabajo, otro gran programa. El número 902
4: finaliza. Y, y Diego Maradona vive para siempre.
0: Por siempre el corazón vive. y en la cara del Pelado, que no puedo creer que lo critique el día
4: de que se muere.
13: Ah, nada, no, yo puedo no, estar no. con el pelado, no voy a entrar en polémica, pero bueno, es, capaz que hoy tendría que haber estado con el pelado.
4: <risa> no, 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 no por favor. Eh, más respeto, o, al combinar, más digamos, respeto al más grande de todos. Sí. Respeto al más grande de todos.
13: No, igual hemos... de verdad, es verdad, es verdad. Este, creo que han decretado tres días de duelo nacional, si no me equivoco. Sí, tres
0: días eh... de... No sé qué significa, si tenemos que hacer algo, si, si
13: no. No, eh, va, debe haber algún tipo de protocolo ínfimo o cultural, digamos,
4: pero no sé. Lo que te más, puedo decir... Yo, pésame, para toda su familia más cercana y gracias, gracias Diego, lo que le, las alegrías que y cómo representaste a este territorio hasta, de la la, de fútbol, entonces, sí. hasta las situaciones más adversas. Con, con el talón, por no ir lejos, ese gol a, ese pase al Cani en Italia 90, con el talón así, el Diego, Diego, sí. Diego, te amo. Gracias. gracias Los que invito...
0: Lo, que en paz descanse y los invito a disfrutar en nuestro Instagram arroba pelagatosregue el video de cuando Eddie Grant en el año 81 lo invita a Diego a subirse al escenario ¿eh? que hoy lo compartimos al principio del show lo pueden ver en nuestro canal de Youtube pero ya lo tiramos en nuestro Instagram y obviamente está explotando porque es un material increíble así que nos vemos compañeros el lunes en Somos 900 Pelagatos ¿eh? y este fue <risa> El 902. ¿eh? Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Chao.
10: El estado, los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo,
12: nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olviden sus nombres, por favor, señor presidente por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza
1: el feminicida.
12: Lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara Rosa, Elvía, Alejandra y soy Juliana.
1: I'm las
12: compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas Las mujeres negras luchando en gallar Todas las guayú defendiendo su tierra
2: Cantamos sin miedo, pedimos
12: justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida que caiga con fuerza el feminicida, que retiemble en sus centros la tierra al sotoro rugir del amor, que retiemble en sus centros la tierra. Al sororo rugir del
0: amor Lion Rolling Circus, Cogonauts y Little Jamaica presentan Somos 900 gatos,
2: ¡Oh! 15 años, 16 temporadas,
0: 900 programas ¡Ya!
2: Un festival online único.
0: Lunes 30 de
2: noviembre. 20 horas.
8: Míralo en youtube.com. FM Pelagatos. Hey, ¿te perdiste algo? Míralo en nuestro canal de YouTube: youtube.com.